0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a Tramadera Podcast en nuestra
1: segunda temporada. Edwin, hey, vamos? Muy uh, 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 bien, contentos. Contentos wow. porque hay que, hay que, hay que hacerlo. Hay que, hay seguir, que, hay, que seguir. <risa> hay que dejar de, de de sacar excusas. Hay que continuar con este proyecto, además porque ya ya es justo y necesario Exacto. Eh, empezar ahí, retomar de nuevo con los invitados. Tenemos invitados en cola. Tenemos que, una mejor
0: adecuación. Un mejor sí, estudio. tenemos un
1: buen estudio, mejor cámara. No uh -huh. sí, no, es que le tengo la cámara para eso. Hay cámara, hay producción. No, aunque
0: en ese capítulo especial no está la, la otra cámara, pero ya... No, bueno. no, pero hay cámara.
1: Hay cámara,
0: está brutal todo. Hoy estamos con un amigo mío de la infancia, alguien a quien aprecio bastante, ya los que nos están pudiendo ver en, eh, pudiendo ver en Facebook, en YouTube y bueno, los clips. esa parte nunca salen los clips, ¿cierto que no? no. <risa> los que ya nos están viendo y para los que nos están escuchando, les presentamos a Johan Vega, Johan de la Vega, un amigo mío de la infancia, también cineasta, realizador, eh, amante de los videojuegos como yo eh, y que ha
2: decidido venir a contarnos un poco de la trama de él. Johan, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias Dieguito pues por la invitación, muchas gracias a ti también por tu invitación, pues yo estoy en ese momento nervioso la verdad, pues, porque <risa> nunca había estado en un podcast tan profesional, <risa> pero bueno, muy agradecido también por la invitación. Y Oiga, ese, ese apellido Vega tiene peso. Sí, pues o sea, yo,
1: yo, yo el primer apellido Vega que escuché fue el del zorro.
2: Eso. de don Juan Diego de la Vega, Juan Diego de la... Mi Tiene peso, <risa> no en el banco en este momento, pero sí, <risa> pero sí tiene como mucha tradición y pues sí. precisamente yo investigué acerca de ese apellido porque me causaba curiosidad. Eh, es de la, la Vega, es como decir un municipio de, de, de España. Entonces, básicamente, la gente que salía de allá era de la Entonces, ese es el origen como tal del apellido. Tiene que, tiene que pedir visado. <ríe> visado. No, bueno, creo que no. Hay, un, hay, un, hay una especie de documento de información que sacó que todo descendiente de, de apellidos españoles puede solicitar legalmente como la residencia por linaje, pero... Pues eso es una... burocracia. Y no. Sí, pero sí, no, no, estamos bien, bien acá. Pero podemos pedir, pues. Dentro de <risa> no, estamos bien acá, Diego, la verdad. Sí, también
0: estamos bien Yo aquí. que fui y volví, estamos bien acá. <risa> sí, sí, yo en yo esto <risa> un buen rato en Ibiza, precisamente. Ibiza, en bueno, eh, para que hemos como paso, venga, cuéntanos un poco de la tramadera tuya, tramadera, tu historia, las cosas que has hecho hasta
2: ahora, a qué te dedicas. Ok. Bueno, pues a ver, para empezarlos a tramar, <risa> yo pues, soy realizador audiovisual empíricamente digamos que comencé sin darme cuenta porque eh, mi primer celular yo lo tuve en el colegio y pues cuando eso apenas estaban entrando los celulares con cámara, Ajá. a mí el primer celular que me dieron fue hecho en octavo era de esos de pantallitas a blanco y negro y que, pues, el jueguito de la culebrita y, bueno, y como para no mencionar marcas. <ríe> Pero eh, de ahí, pues, ya pasé como al primer celular con cámara y yo me acuerdo que yo era el que documentaba absolutamente todo lo que ocurría en el salón. Entonces, por ejemplo, ¡ah, que hay un bonche con la profesora! Yo estaba, vega, por allá grabando. ¡Ah, que estos están dando en la cara! Estoy allá grabando. Y tanto así fue, eh, digamos, que mi, mi, mi pasión... Por, por documentar todo esto, que mi mamá le tu, pues tuvo que ir al colegio más de 10 veces por el celular, no. <ríe> porque me lo decomisaban, o sea, me lo, me lo quitaban, porque en esa época no estaba permitido llevar celular al colegio. Uh -huh. Entonces, bueno, ese, eso fue como los primeros pinitos, por así decirlo, en la producción audiovisual, sin yo saberlo, la verdad, porque pues que eso iba a ser como, como mi norte, porque en ese momento yo estaba en un colegio que era técnico y pues estaba haciendo como una especie de especialización en mecatrónica. Uh -huh. pues yo soy técnico mecatrónico, pero pues de hecho me metí a la universidad a hacer ingeniería mecatrónica. Pero pues me cogieron las matemáticas y me dijeron, Eso no es lo suyo. esto no es para usted papito, venga, <risa> replantéese, replantéese bien. Eh, estaba pues estudiando en la universidad tecnológica el tema pues de la mecatrónica hice hasta este tercer semestre pero pues ahí ya pues, solicité un cambio de carrera y drásticamente me pasé a licenciatura en comunicación e informática educativas que era el nombre pues de la carrera en ese entonces. Yo me imagino que lo primero que pregunto es ¿cuánta matemática ven acá? Sí, yo creo. Básicamente, <risa> yo lado. me puse a mirar, matemática, matemática, no hay matemática, oh, esta carrera me interesa. No, pero en sí lo que me enamoró de la carrera al momento de leer el, el, el plan de estudios, pues el plan académico eh, fue el cine porque Ajá. yo vi que en cuarto semestre se veía cine, también se veía video, se veía fotografía, se veía eh, fotografía documental, muchas cosas. Entonces Ajá. yo dije, ve, eso me interesa, porque me, siempre me ha gustado el tema de, 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 del audiovisual y antes de, ese, de, esa, pues de esa decisión, había tenido la oportunidad de hacer un video, editar mi primer video con Diego. Sí, precisamente mm. lo hicimos un primer video para sí, un amigo. Para un amigo, un amigo. Me acuerdo que en ese entonces ¿De era? estaba la, el auge de, de los Tectonic y de uh. toda esta gente que bailaba. O sí, sea, si te tocó a brazos, ver un poco
1: eso. Sí, eso.
0: sí. O sea, nosotros nos hicimos parte de esa moda, pues yo no recuerdo, Ay, Joano, yo yo no, ya me sentí no, tirándose no.
2: el champú. O sea, no, no, mira que no. no tenía no. el pelo para hacerlo, ¿pa qué? El pelo sí, pero no. A mí por lo crees, pues no me da...
0: No, yo me sentía muy grandecito para esas cosas en ese momento no era realmente tan grande sino como que no no, no lo sentí
2: para mí no lo sentí para mí no creo que a vos te pasó un poco parecido yo, o a vos sí te gustaba pues yo llegué a bailar porque me gusta el baile pero no pues tectónico <risa> pero como no me mire
1: así como me gusta el baile pero no me va a decir nada no como tectónico
2: <risa> sino como había una un, como una alternativa a lo que llamaba Milky Way y era un baile muy estilo como entre Backstreet Boys, Michael Jackson y pop. relajado, Exacto, <risa> bailar, pop. Pop. Uh -huh. bailar pop, pop, <risa> oh. pero no tan, no como en ese entonces que, eh, bueno este género que estamos hablando eso era como una electrónica y toda, toda acelerada, toda rápida Ajá, sí. donde todo el mundo volía eso a mano muy bien y, como y competían, pues como como por sí, su, para, para sí, de, porque de, eso no
0: duró mucho, eso fue un apogeo de un año, de un dos, años, dos, años, dos, años,
2: dos años y ya. A, 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 ¿dónde fue una dónde moda. Estabas? Fue una Espera, moda. Como un paréntesis sí, acá, ¿dónde yo, estabas vos en ese momento?
1: ¿Yo estaba en la universidad o en el colegio? No, yo creo que eso. para qué año fue?
0: Estamos hablando de 2008, 2007, 2008. Sí, yo
1: estaba terminando el colegio. Yo ya estaba terminando el colegio. En 2008 yo terminé el colegio. Yo terminé en 2007. yo ya estaba en la universidad. Sí, pero en eso es lo que vos decís. Cuando uno no se mueve como tanto en ese medio, uno sí lo ve, pero como que, ah, bueno. Además, porque no fue algo tan extenso y prolongado, no dice, ah, bueno, fue una vaina. Fue una moda. Fue una moda. Igual, sí, sí. igual los Pasajera. punqueros. No, pero... no, los punqueros es una vaina que todavía existe. No, no, pero, pero perdón, los punqueros no los hemos. Ahí ah, los uy, hemos, uy, los qué hemos. Pena. Uy, sí, me, con los me, me no, Ya nos echamos los punqueros de sí, enemigos. No, sí, sí, <risa> sí. <risa> no pero, pero los hemos, que tal? Ah, sí, eso fue como contemporáneo de. Los, hecho, los, los
2: hemos de tabla, los que se compraban la sí, tabla sí, league, sí, los que tabla. montaban skate pues y sí, todo, eran como esto. skaters pero hemos, pero, hemos, pero <ríe> hemos, bueno, entonces pues retomando la historia, el, el tema es que el amigo de nosotros en común tenía muchas ganas de protagonizar un video de, de baile. Entonces, pues él se puso la 10 Dieguito acá para dirigir, para dirigir ese, y hacer cámara eh, ese video. Ah, con la también, cámara
0: de otro amigo que precisamente saludé el día de hoy con con Harold. Ah, súper. Que tiene una cámara de, de disquito, sí. de disco. Era así, DVD, pero chiquitico. Una cámara ya digital, cuál, ya era una cámara sí, digital. Ya sé cuál es. Y
2: en ese entonces, pues, digamos que no era tan accesible, pues, todos estos medios, sobre todo las cámaras y eso. Entonces, para nosotros eso era como un primer paso. De venga, hagamos algo distinto, algo diferente, pero algo que de verdad nos motivó desde el momento que lo grabamos. Porque yo me acuerdo sí, sí, sí. que éramos por todas a circunvalar, por varios barrios de Pereira, por mejor dicho, por todo lado. Estábamos en nosotros dándonos, en el centro, centro, en el centro, centro. En, pues, nosotros así dándonos las, pues ya de realizadores y todo eso, sin saber absolutamente nada del tema. Pero creo que se logró un resultado muy bueno, porque pues al hombre, digamos que eso le, le ayudó mucho en el, en el entorno. Y a nosotros, pues, como es la experiencia, ¿cierto? Sí, uh -huh. Vega fue el que lo
0: editó, de hecho, yo que me acuerdo. Por ahí está el video, no voy a nombrarlo. No, no, no lo, no lo nombremos. <risa> no. Pero es bastante, luego te lo muestro, pero, pero sa sa y, y salimos que... los dos ahí. Pero, pero sabemos en que... ese video como un cameo ahí. Un... Ah, sí, yo, sí, yo, cameo. Recuerdo,
1: yo recuerdo muy bien esa época de, de los primeros celulares con cámara y todo mm -hmm. el cuento. Que uno, uno quería plasmar en el celular todo lo que, lo que pasaba me da mucha tristeza es que en esa época no habían los backups de esos videos de los celulares ah sí, eso eso no, no era imposible o sea, acá eso, eso, es, eso. eso es triste porque a hoy a uno le gustaría ver esas cosas es
0: patrimonio de ese momento sí, es es verdad, registro de patrimonio porque
1: es muy bacano que ustedes vean algo que hicieron hace 10 años 20 años o digamos un Spielberg que hizo su primer cosa y dice tengo por acá estas cintas vamos sí, a ver su, él tiene su primer cortometraje en Super 8. Sí, es es, es, es tiene el, Spielberg, sí. Sí. Entonces, eso eso o sea, ver cómo esa, esa, esa proyección ese y ese camino que han han forjado. forjado. Sí, sí. Mm. Y es como, guau. Wow.
0: No, pero lo bueno es que el video está el video existe, o sea, el video no es como decir, vamos a es nuestro portafolio, nuestro video, lo no, no, no les, todos, pero lo
1: ¿no les pare, pues yo Diego lo sabe, o sea, yo tengo una creatividad volátil, o sea, me parecería chévere, digamos, uno siempre que entra donde un cliente es mostrándole lo mejor de uno,
3: uh -huh.
1: pero no el progreso de uno, y en, un, y en, un, y en una vaina como que, como que, es que nosotros eh, claro. hemos, hecho, hemos pasado de esto a esto, no es que seamos productores audiovisuales de la noche a la mañana. Uh -huh. Bueno, o sea, eso, es que es eso una
0: cuestión forma de decirlo, sino que yo creo que eso depende del momento.
1: Y sí. el cliente también. Y el cliente, porque oh, el cliente oh, es que no le interesa.
0: Ah, ah, me alegra, los felicito, hicieron un video cuando estaban niños. Eh. Oh, 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 o no, hasta el otro que era, como, ¡wow!
2: No, yo le digo es porque... Como hay... han evolucionado. o como yo, yo yo le digo han es porque, avanzado y, y, y
1: sé que ustedes dos lo han vivido en su ámbito profesional... Y es que se encuentran gente con los equipos de última hmm. que son personas que tuvieron el, el recurso, lo compraron y están haciendo, no es por desmeritar, pero están haciendo videos de cumpleaños. Me dice como que Marica, usted con ese Steadicam, con ese dron, con, con esa cámara... Pero todo es un enfoque, es, No, no pues, sí, ¿sí ¿me entiendes? Sí, sí, sí. sí no,
0: no es que esté pero, mal es de lo que vive. Sí. No, igual, o sea, no, no, pero yo digo circunstancias. Sí, es que
1: yo quiero llegar es a eso, es, es como demostrar que ustedes no es de la noche a la mañana que, que aparecieron, sino
2: que han tenido... O sea, ustedes, una historia ustedes, ustedes claro. tienen una vocación me gusta mucho pues, uh -huh. que, que lo mencione Edu porque pues algo así digamos que me ha llegado a ocurrir a mí me llegó a ocurrir en una competencia específicamente uh -huh. cuando yo estuve pues no, no hemos llegado a esa parte de la historia pero cuando yo estuve estudiando en el Sena eh, si quieres se la cuento ahorita o... no, sí, vamos, lleguemos
0: a ese punto bueno entonces
2: vea para digamos que resumir ahí ya entré yo a la licenciatura en comunicación uh -huh. eh, yo dije bueno esto acá como que tiene pinta de ser bueno. Y, y sí, o sea, definitivamente desde el primer semestre yo me sentí en mi salsa porque, si te soy sincero, yo nunca he estudiado para un parcial de la universidad. Uh -huh. Sí, o sea, sí, sí. todo lo, lo, lo he como asumido, la, no solo la información, sino más bien como lo que me quieren decir con lo que me están enseñando, ¿cierto? Uh -huh. Y pues el, 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 el aprender por otros lados, como... Ser curioso, eso me ha caracterizado Ajá. mucho, entonces si algo me interesa de verdad, yo lo investigo y, y profundizo y yo soy uno que pues ya desde que estoy en la universidad eh, monté el colectivo pues, de producción audiovisual precisamente porque yo había interrumpido mis estudios por un paro, o sea, Ajá. yo entré a la universidad, digamos, y uh, uh, paro, UTP, uh, 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 sí, <risa> tal cual. UTPista, <risa> sí, los dos somos UTPistas. yo entré a la universidad y póngale usted que el siguiente semestre fue paro. Ajá. Entonces yo mi segundo semestre en paro indefinido, ¿yo qué me voy a poner a hacer? Conseguí trabajo, ¿sí? uh -huh. Conseguí trabajo como empacador en una empresa que ya no existe acá en Colombia, que es Carrefour. Eh, pues allí fui ascendiendo, luego me pasaron a inventario, luego a líder de inventario. Mientras luego... estaba el paro. Mientras que estaba el paro, pero el paro digamos que duró unos cuatro meses y, y ya pues retomaron pero entonces yo, yo yo había entrado recomendado por una prima allá de esa empresa entonces yo como que ah, cómo voy a hacer quedar armar a mi prima y me voy a ir así solo pues por, por... entonces yo dije como que no vamos a hacernos un capital primero uh -huh. eh, y avancemos y sí efectivamente eh, pues llegué como a un cargo donde ya tenía mi propia oficina manejaba de cierta forma mis horarios entonces decidí que ya era el momento de volver a la universidad uh -huh. entonces negocié como con la jefe de tienda para yo entrar 45 minutos antes de mi horario normal, entonces yo entraba prácticamente a las 6 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde, ¿sí? Y a las 2 de la tarde en punto tenía clases hasta las 6 de la tarde, entonces era como que yo salgo acá y llego media hora. A, a, a clase tarde, siempre uh -huh. entonces era como que un poco difícil y a la final me tocó cancelar ese semestre porque no me daban las notas uh -huh. porque a la final, si había un parcial o algo yo siempre llegaba media hora tarde porque uh -huh. pues no podía ya me habían dado un permiso uh -huh. para entrar más temprano no me podían dar otro para salir más temprano, ¿sí me entiendes? Uh -huh. entonces pues yo tuve que tomar una decisión de bueno o el trabajo o, o la carrera, ¿cierto? o sea, ¿qué es lo que usted quiere? Quiere estudiar, quiere trabajar, entonces yo, muy sensato, porque pues para esa edad yo tenía, ¿qué? ¿20 años, 21 años? Sí, mucho, no sé, la verdad. ¿Ahora, ¿ahora cuánta edad tiene? Tengo 29, voy a 30 este año. Y eh, bueno, en ese entonces, pues yo creo que fui muy sensato en decir, no, yo lo que quiero es seguir estudiando, yo Ajá. quiero forjarme, yo quiero explorar ese, ese, ese mundo y pues renuncié. Eh, me dieron pues, la liquidación, y con lo de la liquidación de allá, de Carrefour, bueno, ya no se llamaba Carrefour, ya era Jumbo, cuando uh -huh. yo, o sea, yo pasé mucho tiempo allá porque pues, esa, ese cambio y todo eso no fue de la noche a la mañana, sino sí. que fue transitorio. Y cuando yo me fui ya del de, 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 de grupo Sencosud, que es pues, precisamente los dueños de Jumbo, mmm, con la liquidación compré mi primera cámara, compré un Mac, que pues era para poder editar y todo el tema que de hecho eso es otra historia <risa> pero pues yo te quiero preguntar algo ahí eh, ahí tú ya habías creado el colectivo no, yo ah, ahí okay, apenas okay, okay. había listo, listo. porque yo sí quiero decir algo sobre eso pero listo sí, sí. yo había comprado los equipos uh -huh. sí y entonces eh, mi intención era ponerme a hacer audiovisual sin tener absolutamente idea eh, sin tener ni una sola pizca de teoría en la cabeza, yo quería hacer Uh -huh. Y pues invité a una amiga que en ese momento era modelo, que de hecho es amiga en común, Maggi, mm -hmm. Shirley Franco, sí, sí, sí. Eh, ella era modelo en ese entonces, invité a un amigo de nosotros que, que casualmente era el protagonista del primer video que nosotros habíamos hecho <risa> sí. y entonces ellos dos como eran físicamente agraciados, yo los, los uní ahí como en una historia y todo eso y empecé a hacer cosas y, e invité a un amigo que él ya estaba más adelantado en la carrera. Sí, pues él y yo habíamos arrancado la carrera juntos, pero él sí había seguido, y pues como yo... Mientras había, usted estaba, tirado, estaba trabajando. Exactamente. Entonces, cuando nos volvimos a encontrar, y él, empezamos pues a grabar y a hacer cosas, él me decía, no, Gino, pero vea, eso no se puede hacer así, porque primero es esto, luego lo, O sea, él me empezó a enseñar, uh -huh. literalmente, de cine. Y yo dije, uy, pues hay muchas cosas que yo desconozco. Entonces, sí. o sea, sí o sí, tengo que poner, ponerle cuidado a la vaina o investigar más de la vaina. Y uh -huh. entonces ahí fue cuando me surgió a mí la idea... Precisamente porque en la carrera, eh, como en todas, supongo yo, le dan no sé, sea, una teoría, pero es cortico, o sea, es como, por así decirlo, le, un le. mar de conocimiento uh -huh. con un centímetro de profundidad, ¿sí? Uh -huh. Si tú quieres, de verdad, pues, meterte a nadar en, el, en algún área en específico, pues, te toca a ti mismo empezar a cavar y, a, y a, sí. a investigar por tu cuenta. Entonces, eh, yo dije, bueno, sí. Eh, creemos un colectivo de producción audiovisual que precisamente re, re, refuerce esa parte práctica que no hay en la carrera, porque uh -huh. pues, la parte práctica de la carrera es un trabajo a final de mes de semestre y ya uh -huh. mientras que pues, el colectivo el objetivo principal era mes a mes estar haciendo una producción ah, sí. lo que quiere decir que este mes estamos haciendo un film minuto al siguiente mes estamos haciendo un documental al siguiente mes estamos haciendo un cubrimiento de un evento y así, entonces yo empecé e hizo una convocatoria precisamente en la licenciatura eh, pues diciéndole. cuando
1: cuando se hace cuando se hace algo así lo hago hago la pregunta porque sé que esto va a llegar a, a pelados que están en la universidad
3: ojalá y que, esperemos y, que
1: sí y, hombre claro que sí <risa> entonces yo sé que más de uno debe tener esa semillita esa, esa ay, yo quiero Las hacer algo hacer eso. yo quiero hacer algo no es y es muy lógico, uno está estudiando, no es algo de taparse de plata, ni es algo que sea su trabajo en el cual va a vivir. Pero sí es algo en el cual se va a formar. Uh -huh. ¿Qué herramientas debe tener alguien que quiera hacer un colectivo? Porque digamos decirlo, no es que montamos un colectivo, y bueno, eh, ¿a dónde, dónde se pide apoyo? ¿O son ustedes solos? ¿O de dónde sacan plata o tiempo para hacer eso? Uh
2: -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace un colectivo? Listo, pues digamos que empíricamente y sin saber absolutamente nada de burocracia, porque uh -huh. pues yo siempre he sido enemigo de la burocracia, la verdad <risa> es como mi, mi talón de Aquiles en esta sociedad, uh -huh. <risa> Eh, yo pues decidí brindarme a los demás ¿En qué sentido? En que pues yo ya tenía una cámara, ya tenía unos equipos, eh, unas luces Unas cositas pues que yo había comprado con lo de la liquidación Y yo dije, bueno, yo tengo en ese momento con qué Pero en sí no sé cómo, no sé cómo ejecutarlo Entonces lo que yo hice fue una convocatoria abierta Para que las personas se unieran Ajá. a lo que viene siendo un colectivo que pues básicamente un colectivo viene siendo un grupo de personas que se reúnen un en interés. pro de un objetivo en común, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál era el objetivo de nosotros? Reforzar prácticamente toda la teoría de la, de la, de la carrera, ¿cierto? Super y pues for, formarnos a nosotros como realizadores audiovisuales, como productores audiovisuales y cada quien dentro del mismo colectivo tenía la posibilidad de rotar por todas las diferentes mesas que se crean, por ejemplo, en una producción audiovisual,
3: uh -huh.
2: para aprender de todas y ver en sí qué es lo que más le apasiona y ya enfocarse en algo, ¿sí? Pero pues digamos que la, la parte de constitución ya formal, oficial y todo eso, nosotros hasta cierto punto no la, pues, no la hicimos, o sea, era como este es nuestro logo, eso es lo que nos representa. Y estos son nuestros ideales, propagándolos precisamente en la universidad. Algo que a mí me pareció muy bonito fue que las, el primer mes de convocatoria, pues que hubo y todo eso, llegamos a tener 50 miembros en el colectivo. Y entonces pues era un grupo de 50 pelados en el que yo estaba en ese momento, en segundo tercer semestre, pues por estar ahí como dividido, y tenía pelados que ya se iban a graduar de noveno semestre, de séptimo, de la carrera y de otras carreras que a mí me pareció eso muy, 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 muy curioso porque, por ejemplo, eh, uno de mis mejores amigos es médico y en ese momento estaba estudiando medicina, pues precisamente Ajá. allá en la tecnológica y él era uno de los que más estaban ahí en el colectivo. Y de los que más apoyaba y aportaba Entonces, Inclusive también era actor en muchas, en muchas cosas Pero es por esa pasión, digamos que sin importar cuál sea tu perfil profesional Pues igual hay pasiones, ¿cierto? Claro. Entonces hay gente que, que en definitiva demostraba que, que, que amaba este cuento Y te hablo pues precisamente de ese primer mes Porque pasado un mes ya éramos 25 personas en, en el colectivo pues se redujo la mitad.
1: No, es algo normal que se empiecen a filtrar los Exacto. que sí me interesan no me mm. interesan, los que fueron a...
2: A curiosear. A curiosear,
1: decir, como esto que será, ta, 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 y ya se filtra a las personas de interés. Hay algo que me parece muy chévere de todo esto, y es como, yo le quiero dar el contexto a, a un pelado, porque muchas veces uno cuando está en la universidad, por ejemplo, en mi caso, yo quise montar algo así, yo que soy desarrollador, como un grupo de, de desarrolladores, o de investigación, o de investigación y todo. Y siempre que creíamos, o sea, nuestro grupo de compañeros, creíamos que necesitábamos un profesor o el aval mm. de la universidad y demás. Sí, sí, sí. En es síntesis y, y como para contarles a, a, a todos ustedes, para poder hacer un proyecto así, que realmente es un proyecto inmenso, no es algo pequeñito. Por ejemplo, el que vos montes un, un, un grupo de estos para grabar, que ya tienes un equipo y demás. Es, y es igual que montar un partido de fútbol. Lo complicado de esto es prevalecerlo en el tiempo, que, que se mantenga Exacto. Yo
0: que creería la pasión. Te, termina esa parte porque yo creería
1: ahí. Termina, termina, termina.
2: No, no, pues es, es yo, eso. No, y para reforzar eso que tú dices, es, yo no lo arranqué del todo solo, digámoslo así. Uh -huh. Y por, precisamente por eso, porque es que es tener la responsabilidad de que todo va a prevalecer solo por ti, ¿sí? entonces, uh -huh. pues, como líder, entre comillas. Sin embargo, eh, yo digamos que al momento de arrancar, yo me alié con una compañera que pues estaba en unos semestres un poco más avanzados, que le encantaba era todo el tema de escribir guiones e historias. Uh -huh. Y bueno, entonces ella y yo empezamos, luego se nos vinculó como otra persona que ya estaba en unos semestres mucho más avanzados y que era enamorado, enamorado del cine, ¿sí? Entonces, de cierta forma, éramos ya un, un tridente, ¿sí? Uh -huh. Una triada que lideraba el, el, el colectivo. Entonces, cada quien tenía como alguien con quien era más afín, ¿sí? Uh -huh. Entonces, tú entrabas y de cierta manera veías pues, a las tres personas que tenían voz y bueno, me alineo con este, me alineo con este uh -huh. o me alineo con este otro. Uh -huh. Y pues en, en torno a estas personas o a las diferentes mesas de trabajo, pues cada quien iba descubriendo su pasión, que esto era como en sí el, el objetivo principal del, o escribir, del colectivo. Yo, eso, grabar. Sí, desarrollar talentos, digámoslo uh -huh. así. Desarrollar talentos porque como en un partido de fútbol, eh, cada quien tiene que cumplir su función en un uh -huh. equipo ¿Sí? Un equipo precisamente que, en el que cada quien es un engranaje. Y si un engranaje no funciona, el resto de maquinaria se daña.
0: Las colectivas han parecido algo como, como este podcast. Eh, uh -huh. Es gente que se une en pro de, de hacer algo. Tú y yo estábamos en un momento en que queríamos hacer un podcast. Uh -huh. yo te dije, listo, pues yo te ayudo, yo pongo la parte técnica, tú pones el tema y, y de una hablamos. Y y lo Fuimos los dos y lo hicimos. Y luego el hicimos el este. mío y luego fue como, pues marica, estamos hablando de los mismos temas pues unámoslo, y el año pasado fue que nació madera Podcast así y con un amigo que habíamos intentado grabar que de hecho, pues no, no creo que se vea la pantalla de fondo y se ven los podcasts de fondo y ese fue el primer podcast que hicimos ya oficialmente madera no el primero de los que habíamos hecho, y ya simplemente es gente que se nos va uniendo como, uy, yo quiero hacer parte, yo quiero charlar, yo creo que los colectivos son eso, son gente que se une claramente siempre a ver cabezas, claramente siempre va a tener un esquema, entre comillas, piramidal eh, no me refiero pues a una pirámide de ventas, no, no, nada que ver, sino más... Organizacional. Sí. Exacto, porque tiene que haber gente que tome decisiones, porque hay gente uh -huh. que tiene esa capacidad de liderazgo para tomar decisiones, pero también hay otros líderes que apoyan a los que tienen ideas, uh -huh. que yo creería que es una forma de liderazgo un poquito subvalorada. Sí. Creo que ya lo habíamos hablado en algún otro podcast, pero, que sí. pero es una forma, creería yo, de liderazgo de mucho más riesgo porque es creer un, en alguien más
2: un pues, líder sin equipo no es exacto líder,
0: no y <risa> sin alguien que lo apoye a ejecutar las antes exactamente ahí uh -huh. está uh -huh. y así se van dando digamos lo, las buenas cosas los buenos proyectos los buenos equipos de fútbol los uh -huh. buenos colectivos Johan cogió cierta fama en ese momento ahí te cuento pues, cogió cierta fama entre amigos realizadores yo ya estaba trabajando para agencias de publicidad en ese momento uh -huh. y cogió una fama de alguien que hacía alguien que estaba realizando inclusive tuvimos una charla en ese momento bastante interesante de él y yo porque yo le dije a él, yo, yo quiero hacer cine pero yo oficialmente no he hecho cine en ese momento estamos hablando hace cuántos años
3: bastante. hace
0: 9, 10 años más o menos, ¿Más o menos? Le dije, yo quiero hacer yo ya, ya había hecho videos comerciales y me acuerdo que hablé con, con Vega precisamente con Johan Vega Vega entre los amigos Vegas, sí. Eh, por eso mismo, porque él había cogido cierta fama de que estaba haciendo cosas, de que estaba trabajando, que
2: estaba en pro de algo. Y yo creo que eso es muy importante, eh, digamos que sí, el renom, pues, se, de cierta manera el colectivo alcanzó cierto renombre en la universidad, porque pues, primero era el colectivo, digamos que audiovisual de la tecnológica. Sí. ¿sí? Y pues aquí llega otro dato curioso, que es que empezaron a llegar personas de otras universidades a unirse al colectivo de, de, que se llamaba Mira. Rompecabezas en ese entonces de la tecnológica. O sea que teníamos personas de la Andina que pues si sabemos allá en la Andina la, la producción audiovisual netamente sí, una sin carrera. tanto relleno uh -huh. pues digamos que de las otras áreas porque uh -huh. en sí lo que se ve allí es una licenciatura. O sea sí. no es una carrera Netamente enfocada pues a los medios audiovisuales, ¿no? A la
0: comunicación.
2: Exacto, Ajá. sino Ajá. que tiene, tiene otras ramas y, pues, como yo te digo, un, un mar de un centímetro de profundidad. ¿sí? Pero, eh, bueno, entonces, eh, para mí. No, pero pues tampoco le la carrera. No, no, yo hablo de <risa> entonces, sí, dos centímetros. En la universidad. Unos tres cinco centímetros. Es tremendo. <risa> <qué>? <risa> <centímetros. risa> <risa> Lo suficiente para que le llegue a los tobillos, pues <risa> Bueno, y, y, y entonces para mí eso fue como, como el auge, pues como el, el, la cúspide, digámoslo así, del colectivo, en donde ya pues teníamos personas vinculadas de otras partes y, y precisamente renombrándonos en otras partes. A mí, me, me, de cierta manera, me llegó a lagar eh, el que los mismos profesores de la carrera incentivaran a los, a los, a los pupilos, a los primíparos, a los uh -huh. segundíparos, bueno, a los recién entrados a la universidad a que crearan, que crearan colectivos, me ponían de ejemplo precisamente, ¿verdad? como un Johan Vega que vino a, a crear un, ¿Un colectivo tal, de X, Y, Z. ¿Un tal Vega por ahí, muchacho? Y a mí, por ejemplo, <risas> yo, yo, yo tenía así como contacto con algunas personas que se iban vinculando algo y me decían, ay, ya usted lo menciona mucho el profetal o lo menciona el profetal, que porque el colectivo y que porque están en eso y que porque están en lo otro. Y yo, ay, ya, pues qué chévere, qué bacano. Uh -huh. y, y es eso. O sea, nosotros en ese momento estábamos en una filosofía de hacer, de hacer, de hacer, de pulirnos, de crear. Eh, tuve, pues ahí digamos que tuve la oportunidad de, de, de conformar el colectivo y estar en algunos proyectos antes de ver la clase de cine ¿sí? uh -huh. entonces ya cuando yo vi la clase de cine eh, que un, un, un tema muy curioso que pues, no sé cuántos cuánto lo hayan hecho pero yo vi cine sin tenerla
3: matriculada
2: <risa> o sea yo me metí a la clase de cine porque me gustaba, ¿sí me entiendes uh -huh. y entonces yo me metí y el profesor Supo como por allá los dos meses que yo no era parte de, del salón, pero aún así un colado, era, ¿no? sí, era un colado, literalmente un colado, pero era, era por, por la pasión que yo le tenía precisamente uh -huh. al cine, Entonces, o le tengo pues todavía, porque precisamente gracias a esa clase fue que yo le empecé a coger amor al cine uh -huh. sí y que empecé a tener como un enfoque porque ya entonces en la clase ya ahí sí nos empezaron a explicar que es que no es coger la cámara y venga vamos a grabar un video con mis dos amigos sino que es que hay todo un equipo de trabajo. Que... Todo el trabajo antes de. Exacto, hay una preproducción y que en sí el, el, la producción audiovisual se divide pues como en cuatro etapas importantes que son la preproducción, que es como toda la organización. La planeación de... y organización de todo. La planeación, documentos guiones, storyboard que vendría siendo pues como los dibujitos de plano por plano como se Va a ver la contratos visión que tiene.
0: temas avanzados de burocracia producción también ahí, pero porque les llamas a todo burocracia Papeleo, <risa> para mí
2: todo ese tema de, de este, esta, este, esta, este, esta, este esta, burocracia
0: y papeleo, papelera, lo mismo así.
2: entonces <risa> eh, bueno a mí me pareció eso muy muy chévere y, y me perdí en, en lo que les estaba contando
1: no pero yo, yo sé cómo, no, cómo en, podemos, lo, en lo que ibas aprendiendo cómo sobre la clase y la super historia y es Después de eso, ¿por qué te llaman el Steve Jobs del cine pereirano? <risa>
0: sí que es que esa es otra esa es otra
1: parte de la historia del
3: colectivo Eso,
1: que a bueno.
0: johan bueno realmente entre lo que hemos charlado y, y haciéndolo a modo de chiste fue como que lo es lo lo renunciaron lo renunciaron de, el colectivo. <risa> del colectivo no realmente tú tuviste fue un, un, como una un choque un choque de un ideas un, uh -huh. una incompatibilidad de ideas con los que lideran también al lado tuyo uh -huh. Cierto, Total. fue así. ¿Y qué
2: pasó? Bueno, pues sí, básicamente después de haber hecho muchos proyectos, porque nosotros ya nos estábamos perfilando mmm, como a un, a un ámbito más profesional, uh -huh. ya nos estaban empezando a llegar contratos y descubrimientos, pues, cosas así que, pues para unos chicos que están estudiando, pues eso es la, la super oportunidad ¿cierto? Uh -huh. nosotros la
0: panacea.
2: Llegamos precisamente a tener un espacio en el canal nacional Zoom, eh, teníamos una franja semanal de cinco minutos que pues nosotros llenar, teníamos no, que no, llenar.
1: Eso eso, eso, es, eso es trabajo. Eso es tra no, y es trabajo,
2: <risa> cinco sí, minutos que
0: es, hay que sí. y, y cinco minutos son cinco
2: minutos. Y nosotros hoy. teníamos, por ejemplo, que grabar un programa y nosotros creamos un programa que se llamaba Porque todo entra al revés <risa> y es precisamente un humor sarcástico de, 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 de lo de la que la burocracia. no se debe hacer. <risa> de la burocracia. <risa> de lo que no se debe hacer con muchos. Casos, entonces eh, era como nuestro espacio y nosotros teníamos, en, en, pues en televisión se le dice como un colchón de dos programas, es decir, grabábamos tres programas y cuando ya teníamos los tres hechos, pasábamos el primero. O sea que teníamos dos como de gabela, por así decirlo, en caso de que nos atrasáramos en algún rodaje uh -huh. o que pasara algo en una edición o bueno. Entonces siempre era como ese, ese, ese convenio y. Y eso me ayudó mucho, ¿cierto? O sea, pues a impulsar, me, me, me estiró. Eh, hablo pues de un estiramiento como algo que tú normalmente no harías, uh -huh. pero que las circunstancias te forzan a hacerlo y, 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 y te dejan en otra parte, como ampliando la zona de confort digámoslo okay. así, entonces llegué a ser actor en ese momento porque en los sketches y todo lo que hacíamos eh, pues necesitábamos quien actuara y pues nosotros no íbamos a poner a pagar a alguien más, ¿cierto? Para, uh -huh. eso, para eso éramos 25 personas que estaban ahí en pro de un rotemos,
1: los 25 peludos. Sí, era,
2: <risa> y todos actuábamos, todos hacíamos un, algunos más histriónicos que otros, otros más tímidos, que de pronto preferían era estar detrás de los equipos. Uh -huh. Pero eso era lo, o sea, en sí esa era la, la dinámica del colectivo, el crear, el pulirnos, el saber qué es lo que a mí me gusta, me apasiona y cómo le puedo sacar el provecho, eh, no solo pues como profesional, sino para mi vida. Uh -huh. eh, algo que me enorgullece mucho es que las personas que actualmente... Eh, pues la, la gran mayoría que salieron del colectivo se dedican a, a la producción audiovisual. Entonces eso para mí es como un motivo de orgullo porque de cierta forma ayudé o pro, ayudé a promover como esa, esa pasión, ¿cierto? Mm. O ese, ese, esa chispa que muchas personas puede que piensen, como los jóvenes, en, en, y me ocurrió, que si yo no tengo la supercámara, que si yo no tengo el super Mac, no puedo empezar cierto, que si yo no tengo es una correcto. cámara de cine no puedo empezar a hacer cine, eso es falso, porque sí. hoy en día, por ejemplo, existen festivales como Smart Films, que es para hacer cine con celulares.
0: Y es reconocido internacionalmente, o
2: sea, es Exacto. Una y pasa y sí. muy
1: buenos proyectos. Y ya vamos para uh -huh. allá
2: porque fue una de mis experiencias también. Y para responder la pregunta pues, que Dieguito me hacía, eh, hubo un punto en el colectivo que, pues precisamente como ya nos estábamos profesionalizando, las personas que estaban en semestres más avanzados ya veían la necesidad de obviamente producir dinero, porque Ajá. pues ya se iban a graduar y ya querían entrar a un entorno profesional. Yo que estaba todavía muy quedado porque me había retrasado por, por estar trabajando, por hacer capital y todo esto, no estaba de acuerdo. Porque pues precisamente para lo que yo había creado el colectivo era para reforzar la parte académica uh -huh. de la carrera. Uh -huh. Y la parte práctica, ¿cierto? Que no, no tenía, más allá de los trabajos. Eh, pero ellos ya querían convertirlo en una productora audiovisual. ¿sí? Uh -huh. Profesional, pues ya con marca registrada y todo eso. A lo que yo, la verdad, pues me opuse. Sí, como fundador, digámoslo, y, y pues siempre mantuve como mi, mi, mi postura de que nosotros éramos un colectivo para mostrar nuestros talentos. Por eso inicialmente se llamaba Rompecabezas Show. Uh -huh. Y había arrancado, era como un programa para YouTube, sí, que empecé con el compañero... A veré la gente buscando Rompecabezas Show. Sí.
0: No, y por ahí todavía hay contenido, por ahí hay ¿cierto? Algunos,
2: algunos programas, alcanzamos a hacer tres, cuatro programas de humor con la marca pues, de Rompecabezas Show, y ya después Rompecabezas como colectivo de producción audiovisual, ya digamos que se perfiló algo más profesional, más de cine, y no tanto pues de humor, exceptuando el proyecto que les dije que era para el canal de Zoom, que, porque todo entra al revés, ese sí era netamente sí, sí. de humor. Eh, bueno, ya digamos que repartimos caminos, yo empecé todo un proceso, digamos que, ya, ya de, de profesionalización también, uh -huh. yo dije, no, bueno, yo quiero hacer otras cosas. Te quiero hacer una pregunta ahí, antes de finalizar ya el tema de, de, de,
1: del colectivo. Uh -huh. ¿Qué fue lo más complicado de manejar en el
2: colectivo? Las personas siempre van a ser, digamos que, eh, en, ese, en, esta, en esta clase de, 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 de equipos que conlleva pues, precisamente eh, humanos, seres humanos, pues es que todos somos muy distintos ¿cierto? Uh -huh. y todos tenemos ideas distintas y todos tenemos visiones distintas del mundo puede que hayan personas con las que seamos más afines, por ejemplo en el caso de Dieguito y yo, que tenemos eh, pasiones en común como es el uh -huh. cine, ¿cierto? o el audiovisual o el crear, todo esto, por ejemplo con, contigo la parte creativa ¿cierto? Uh -huh. entonces uno, uno, uno tiene como personas que son más afines, personas que no pero a la final yo siento que cada persona te va a aportar algo Sí. Y te puede enseñar. Tú eres un maestro para esa persona y esa persona es un maestro para ti. Total. Sin embargo, yo siento que hay personas más difíciles de llevar que otras. Y hay personas que de pronto, cuando entran a algún entorno social quieren tener más protagonismo que otros. Uh -huh. ¿sí? Y pues yo soy una persona que siempre procura tratar a todo el mundo por igual, porque pues todos somos seres humanos, ¿cierto? Y, y ante, digamos que ya para responder concretamente a tu pregunta, yo siento que... Es el manejo, el manejo de las personas, la disciplina que se tiene que tener y constancia que se uh -huh. tiene que tener para que un proyecto funcione, como en todo, eh, es constancia. Nosotros, por ejemplo, teníamos un esquema ya muy definido de una o dos reuniones por semana, fijas. Uh -huh. ¿sí? Teníamos unos horarios en los que todos podíamos Sí, los 25 podíamos. Y si alguien se ausentaba, era una vez cada mes, por ejemplo, ¿sí me entiendes? O sea, no era, no era algo que nosotros hiciéramos porque estuviéramos obligados a, sino que de verdad nos motivaba, nos apasionaba. Les, y hay nos, nos, hay sí. un compromiso pues innato allí. Sí, y entonces yo siento que lo más difícil fue eso, porque en realidad... Por ejemplo, el tema de equipos, empezaron a vincularse personas que, empezaron unos empezaron a comprar sus cámaras, otros ya venían con su cámara o con su equipo para editar, o bueno, entonces cada quien tenía como su, su, su pro, y cuando ya íbamos a hacer algún proyecto en específico, entonces, ¿qué vamos a usar? a ah, los equipos del colectivo, que en realidad pues eran los míos, o... O los de alguien más. Ah, necesitamos otra cámara. Entonces, ¿quién, ¿quién puede llevar la otra cámara? O sea, era como se dice una comitiva, por así decirlo, en donde Ajá. cada quien lleva y aporta lo que tiene. Entonces, eso, me, pues eso es, digamos, que lo más bonito que me dejó el, el, el colectivo, el trabajo, en el trabajo en equipo. Yo te iba a preguntar eso. ¿qué, ¿Qué fue lo mejor? Sí, lo mejor que me dejó fue eso. El trabajo en equipo, la capacidad de trabajar con otras personas y saber que, que yo, no, pues yo no puedo pasar por encima de nadie, sino que como se dice por ahí, mis derechos, digamos que acaban donde comienzan los tuyos, uh -huh. ¿cierto? Entonces yo no puedo llegar, así sea yo un productor, que digamos que de cierta forma puede ser el dueño del, del, de la película o del corto o lo que sea, a atarbanear o como se dice pues acá coloquialmente o a llevarme por delante a un director o a un actor o algo que porque pues yo estoy en este momento a cargo de la producción, ¿sí me entiendes? Uh -huh. No, sino que hay que primero ser humanos para pues, estar como en la misma página. Claro. Y, y pues la experiencia. Yo siento que eso fue lo mejor que me dejó. Todos los proyectos en los que participé y, y todo lo que yo puedo decir que hasta ahora he hecho. ¿sí? Entonces eso es como parte de la hoja de vida.
1: Actualmente, para Vega, ¿qué,
2: qué está girando en su entorno? Pues vienen muchas cosas, la verdad. Eh, pero pues yo quería como... Con tal ¿concisamente historia?
0: qué fue lo que pasó entre ese después del colectivo uh -huh. a hoy? Y respondemos a uh -huh. la de ahí. Listo, perfecto. ¿Concisamente? ¿Concisamente? Concisa. No, ya de
2: ahí lo que pasó fue que yo me dediqué pues a volver a trabajar, volví pues como a, a, a conseguir un empleo estable, entre comillas. Uh -huh. porque Sabemos que no hay nada estable en la, en la vida. Y... Por la burocracia. Por la burocracia. <risa> <risa> o sea, <hace> la palabra <risa> del... <¿verdad>? El gaje Juan <risa> <Bohan risa> Vega y la burocracia. <risa> bueno, eh, pues de ahí yo tuve la oportunidad de... de, de de entrar al SENA, uh -huh. a estudiar eh, tecnólogo en producción de medios audiovisuales digitales, que era pues una carrera que estaban ofertando en Dos Quebradas, uh -huh. pues no en el SENA de acá de Pereira, sino en de Dos Quebradas, y yo ah, pues con los ojos cerrados yo dije, uff, yo me meto a eso porque primero es gratis, <risa> <risa> segundo pues voy a salir con un título de tecnólogo, uh -huh. y tercero pues, pues, pues madre, quién sabe, qué más cosas me pueda deparar el destino con esto. Entonces yo entré, la verdad, y me fue súper bien, súper bien, porque yo desde que entré ya, ya venía con un, con un conocimiento previo, o sea, uh -huh. yo no entraba del todo de cero, como la mayoría de mis compañeros, entonces yo ya de cierta forma era un, un referente en el salón para cuando o sea, había que hacer algo. Uh -huh. Gracias a, a, digamos que esa experiencia previa que tuve con el colectivo, me eligieron a mí ese primer semestre para ir a re representar a Rizaralda en la competencia nacional llamada Senasof, que es mandan a, a, de cada institución mandan una pareja para que participe en una modalidad en específico. Entonces, uh -huh. pues obviamente la delegación de Risaralda éramos como 40 y pues íbamos a participar en, en diferentes categorías, que de desarrollo de software, que mecatrónica, que producción de medios audiovisuales, que multimedia, que bueno, ¿cierto? Uh -huh. Y la competencia entonces duraba tres días seguidos, era fue en Bucaramanga, me acuerdo, que esa fue una experiencia para mí muy bonita porque fue la primera vez que yo monté en avión <risa> y fue gracias al Sena, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos mucho mmm, muy gratos recuerdos del SENA y, y yo siempre había escuchado, no, que el SENA, que eso es lo peor, que eso es para, para la gente que de pronto no, no tiene con qué pagarse una universidad o, o lo demeritan mucho, pero yo estudiando... Tristemente. tristemente. Tristemente, porque yo estudiando y ya estando en el SENA me di cuenta que el SENA tiene mejores equipos que una universidad, tiene eh, pues mejores instalaciones que muchas universidades y que invierten en en, en conocimiento, en bien. infraestructura, en la gente, en, en los mismos estudiantes y entonces, por ejemplo, a mí me estaban pagando todo el viaje, los viáticos, la experiencia. O sea, me pagaron por completo la experiencia y, y me fue sumamente bien. Digamos que ya en la competencia como tal, no tan bien, porque pues, es un trabajo en equipo. Y la persona con la que yo fui era fafarachosa. Entonces, de las personas que hablan, pero no, 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 no okay. saben.
1: Que no vaya a estar viendo eso. No, ojalá, ojalá. Ah, oh, si lo ve, oh, le da like. Sí, que le da dislike. Like. No y a la final y a la final nos fue si sumamente un, si mal si es un
2: dislike vamos a ver qué fue esa persona. Sí 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 sí. Y a sí, la sí. final nos fue sumamente mal el primer día que era el día de preproducción. Ustedes saben que la burocracia y yo no nos llevamos bien por ende yo no hice mayor cosa ese primer día. ¿sí? Ese era el fuerte de él supuestamente y oh sorpresa quedamos de últimos. Sí. Ese primer día entonces levantar mm. una calificación de últimos. Es complicado. Ya el día de producción, pues yo me tenía toda la confianza del mundo porque pues rompecabezas, con rompecabezas precisamente era de resolver. Usted llegue y resuelva. Hágale. como O sea, como sea, pero tiene que salir. Uh -huh. Entonces yo me tenía mucha confianza en la producción y sí. en la postproducción porque pues yo me he enfocado más en la edición y todo esto que en, otros, en otras áreas. Eh... Nos fue muy bien, alcanzamos a subir a un puesto 14, pues de 32, pasar uh -huh. del 32 al 14, pues para mí fue como al menos, uff, pucha, pues, bueno, no quedé último. Uh -huh. y, y la experiencia, o sea, para uh -huh. mí la experiencia. Hay, como en todo, como en todo, hay sus, sus ventajas de ser el local y las personas que ganaron eran los locales, locales, los tres primeros puestos quedaron los locales. Entonces eso fue muy triste. Diego, ¿por qué pasó eso? Por la burocracia. Por la burocracia. Entonces...
0: Voy a decir algo al final sobre la burocracia, si me acuerdan, por favor. Hágale, hágale, hágale. Entonces,
2: Entonces, bueno, ya digamos que pasada esa experiencia, para mí uf, fue gratificante, eh, me enseñó mucho. Y yo dije, bueno, ya vi que tengo una falencia de pronto en la parte de preproducción, es pues, fortalecerme solamente en eso. Y pues ya me dediqué como a crear historias, a hacer cositas más allá de, y, y bueno, entonces, por ejemplo, en el, en el Sena tuve otra experiencia, empecé como a, a ver otro tipo de cosas, allí me enseñaron el tema de transmisiones en vivo, uh -huh. eh, nos pusieron a hacer un programa en vivo, eh, que había que transmitirlo a una plataforma y era todo un magazine completo en el que habían invitados, había una presentadora, era con croma, uh -huh. eh, pues había muchas cosas para hacer. Y muchas eh, variables ahí que Exacto, porque fallar. era en vivo, era en vivo, o sea, era como si estuviéramos intentando hacer tramadera, pero sin los inconvenientes. Ajá, exacto. <ríe> y derecho, y parejo. Entonces, para mí eso fue un reto que, que, que me enamoró, porque a mí me gustan pues, los retos. Y después de eso yo dije, wow, por acá hay un, 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 un nicho de mercado muy bueno, que en Colombia prácticamente solo lo tienen los canales, Nacionales, los canales privados. Los canales grandes. Pero, eh, yo digo, desde lo, desde, lo, desde lo casero, digámoslo así, se puede hacer un, uh -huh. un buen programa, una buena transmisión, un buen en vivo. Y entonces eso me empezó a gustar mucho, me empecé a enfocar mucho por ese lado. Eh, uno de los programas, y tengo mucho que agradecerle a la profesora Mónica María Moreno, que... Ella eh, nos incentivó mucho a, a, a meternos en esa área del cine porque ella es apasionada por el cine también, es una de las realizadoras de acá de la región, actualmente grabó un, un cortometraje llamado Red, para el cual de hecho estaba buscando patrocinio hace muchos años y bueno, un saludo para la profe, eh, profe devuélvame el libro, gracias, <risa> <risa> el libro que le presté. Que de hecho es que tenemos pendiente una historia en base a ese libro también. Que acá con Dieguito tenemos un proyecto de esos pendientes. Uno de esos proyectos. Uno de esos, proyectos. esos proyectos. Entonces, bueno, ya pues como para concretar el, el tema, eh, nos, nos incentivó a participar, por ejemplo, en este festival internacional uh -huh. llamado Smart Films, que eh, pues digamos que la peculiaridad del festival es que todo lo que se presenta es grabado con un celular. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo? O sea, ¿cómo ¿por qué nace este, este festival? Nace como por la idea de que las personas se quiten eh, el, el ancla de que si no es con una cámara profesional de, de cine, cine, no puedo hacer cine. Uh -huh. Entonces, eso yo creo que fue un festival que, de hecho, todavía lo está haciendo, está cambiando ese paradigma de, venga, si usted necesita la supercámara para hacer algo bueno.
3: Para
2: no, contar una historia. Exacto, para contar una historia de cierta forma. Y, eh, bueno, otra vez el Sena... Eh, Digamos que el, el corto de nosotros, todos, todos en el salón hicimos nuestro... Éramos cinco grupos y cada, cada grupo hizo su corto. Uh -huh. El de nosotros se llamó Lapsus. Lo pueden encontrar en YouTube como Lapsus por Johan Vega. Y el, el tema central pues, se desprendía de una historia que yo había creado antes que no había podido ejecutar con Rompecabezas, que fue el uh -huh. último proyecto que yo puse en la mesa de Rompecabezas. Lo íbamos a producir cuando se... Se, se, nos dividimos por así Ajá. decirlo nos separamos nos divorciamos <risa> y, y, y pues es que bueno veremos ¿cierto? entonces ya. en base a esa historia creé la historia de Lapsus bueno creamos la historia el director y yo y eh, esa historia bueno el, el cortometraje como tal quedó eh, ¿cómo se dice? elegido selección oficial selección oficial del festival entonces, entre 1017 cortos que, que presentaron de 17 países distintos, nosotros fuimos uno de los 40 elegidos. Super, <ríe> Entonces, para mí fue como, como wow, fue pucha, es un reconocimiento a que tú estás haciendo las cosas bien, ¿sí Ajá. me entiendes? Y el Sena, otra vez me pagó pues todo el viaje para Bogotá, para la premier, para estar allá en el, en el, en el evento y todo el tema, los viáticos de los dos días y guau, y, wow, yo me sentí como una estrella de Hollywood porque pues <risa> cierto siendo patrocinado <risa> precisamente por algo que yo hacía y que era con mucho amor que lo hacía, entonces eso me gustó muchísimo y me aportó muchísimo eh, ya después de eso de que yo pues eh, yo pedí traslado para el cena de Medellín y no pude finalizar en Medellín por uh -huh. diversos factores, tanto económicos como académicos, ya que eh, hubo, un, hubo un problema en el SENA en esa época porque hubo un paro en el SENA. Uh -huh. o sea, Otro paro. Los paros me Otro perseguían paro. precisamente. Por la burocracia. Por la burocracia, <risa> <sí>. <risa> dice, ah, ya tengo esto que no me gusta la burocracia, entonces paro. Y de una vez paro para que aprenda. <risa> y, y bueno, y entonces ocurrió que no subieron las, las materias. Y que ahí fue donde yo me di cuenta que la formación en el SENA está focalizada por la región. Es decir, lo, lo que porque bueno, el SENA, para los que no saben, el SENA es regido por el Ministerio de Trabajo, no por el Ministerio de Educación. Entonces, entonces todos los recursos que se dan para el SENA es precisamente para fomentar el empleo en la región. ¿A qué me refiero? Que si tú, por ejemplo, vas a estudiar lo que yo estudié de producción de medios audiovisuales acá en Pereira, lo vas a estudiar para ejercerlo en una industria que acá no existe. O sea, uh -huh. tú estudias acá para ser el todero de la empresa. sí. No. Así, el que sabe diseñar, el que sabe editar, uh -huh. el que graba, el que promociona, el que maneja, etc. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en Medellín, Medellín tienen carrera para todo, tienen hasta un tecnólogo para tú aprender a hacer el storyboard. Y entonces las materias que yo veía allá no eran las mismas que yo veía acá.
1: No eran todas en una sola, sino que eran carreras totalmente aparte, aparte especializadas y, y en lo que
2: vendría siendo. Mi carrera en específico, que yo pedí traslado para esa carrera en específico allá...
1: Estaba dividida en tres.
2: Eh, no, estaba, digamos que tenía lo mismo, pero tenía un enfoque muy de cine sea muy de la industria de cine y de la televisión. Acá sí. no, acá es más como para que tú seas un realizador. Sí. sí. Y allá para que tú trabajes en una industria directamente, uh -huh. ¿sí me entiendes?
0: Es que el realizador se puede entender como casi casi que el todero el... sin significar literalmente eso, porque es. el realizador también puede ser un ánimo de director. Pero realmente el realizador aquí es todo. Ajá. Todos entonces, nosotros somos realizadores.
2: Sí, entonces es como para 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 mí no fue una experiencia agradable lo del traslado y eso porque pues yo quedé en el aire. A, o sea, no tenía avaladas las materias que habían que ver para poderme graduar. Y a mí solo me faltaban tres meses para poderme graduar.
3: Mm.
2: Entonces, eso fue un borolo completo. Y a la final eso quedó así. <coughs> ya, digamos... <coughs> me ahogué. Murió
0: <coughs> COVID. Pero...
2: Positivo. Bueno. Listo. Ya pasando la página, pues, de, de todo ese tema. Yo estuve... En... Desempleado. Desempleado, perdido, la verdad, como en el mundo, en el rumbo. Cuando llegué de Medellín, yo no tuve como más escampadero que trabajar en un call center. Uh -huh. En un call, contact center que era de emergencias médicas y en el que yo tenía que hablar inglés. Algo que de pronto le agradezco yo mucho a ese trabajo fue que me pulió el inglés. Y sí, yo ahora puedo sostener una conversación con alguien en inglés Y pues le entiendo perfectamente Y me hago entender perfectamente También aprendí el portugués allá Porque mm, casualmente me pusieron en una isla de portugués e inglés Y de tanto escuchar a la persona que está acá al lado Fale y fale portugués Usted tiene que aprender algo <risa> a, veces, a veces me tocaba tomar las llamadas de ellos Porque de pronto estaban ocupados Entonces claro, ahí iba practicando eh, de pronto pues allí surgieron algunos proyectos. Diego precisamente me formuló uno de los proyectos que era crear empresa porque él, él, él en ese momento quiso emprender a esas alturas. Estamos hablando de no, no hace no cuántos no años. Copio. No, copio. Eh,
0: no, sí me copió pero la historia. La, la historia es distinta. No, que no, sufre así... No, pues años. a fecha de grabación de este podcast hace 3, 4, casi cinco años. Casi 5 años. 4 años. Sí. años y medio más o menos.
2: Entonces, claro, eh, Dieguito ya estaba en, una, en, un, en, un, en un tono, como una tónica, pues, de, de emprender. Uh -huh. Porque él había, no sé pues, si me permitas contar esto. ¿Qué cosa? Pues, de que tu empresa y...
0: Sí, no, eso se sabe. Yo renuncié a la otra pero donde yo estaba. Uh -huh. Estaba, sí. toqué techo y quería sí. hacer lo mío. Y, de hecho, yo quería emprender desde hace 15 años.
2: Exacto. Entonces, bueno, pues, precisamente en ese punto, sí, yo... No voy a decir nada. Yo estaba, <risa> no, 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 no. Yo estaba eh, en otra tónica, pues todo hay que decirlo, de simplemente sobrevivir. ¿sí? Uh -huh. Trabajando, yo me sentía cómodo, empecé el proyecto pues con Dieguito, pero la verdad no, 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 no lo. Eh, avanzamos No lo avanzamos de la manera o de ritmo que se requiere para que una empresa funcione, es lo que yo Ajá. les digo, o sea, Ajá. que todo tiene que tener disciplina sí. y todo tiene que tener constancia, de nada sirve que nosotros, por ejemplo, trabajemos hoy en algo y luego dentro de ocho días volvamos a pensar en trabajar en algo, ¿cierto?, que prácticamente eso fue lo que pasó. No, madre. Entonces. Que? Toma, era. Toma, era.
0: No, 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 No mentiras. No Ya en otro capítulo lo explicamos por qué.
2: Pero, pero, sí. Básicamente, pues, tomamos caminos ya ahí separados. Eh, al ver que, pues, no estaba funcionando de esa forma, ya Dieguito salió con la idea de Rockstar, con el otro socio. Y, pues, yo por mi, por mi lado, pues, yo me enfoqué en otro tema. ¿Sí? Uh -huh. eh, ya... Hubo una oportunidad de yo, digamos que, trabajar como director de operaciones en una empresa que hacía eventos, ¿sí? Y, pues, eso me ayudó muchísimo como productor general que soy a todo el tema de organización. Sí, porque uh -huh. pues igual como director de operaciones o como productor general tú tienes que coordinar a las personas Exacto. que el evento se lleve a cabo o que en este caso la producción se lleve a cabo que el rodaje se lleve a cabo que estén todos los elementos tanto técnicos como el recurso humano uh -huh. como las personas que por ejemplo venían eh, capacitadores de otras ciudades entonces a mí también me tocaba el tema de, de los hoteles del de transporte para el mismo sí, o sea, era ser como un productor pero en otro en otro en otra, ¿cómo se dice? Como en otro nicho. ¿sabes? Exacto, otro, otro nicho de mercado. Eh, me sirvió muchísimo, sí. Y ahora, llegó la pandemia. Entonces ya estamos hablando ya del 2019, llegó la pandemia y pues eventos. 2020, 2020. No, por eso, o sea, estamos finalizando el 2019 que empezó a propagarse, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Ya sí, en el sí, 2020, sí. en marzo, precisamente el 13 de marzo, a nosotros nos mandaron para la casa, pues de la empresa. Dijeron, uh -huh. bueno, pues... Aislémonos todo el tema. El tal. primer mesecito, luego
1: no. No, luego solo iban a hacer dos semanas Exacto. para todo el ese mundo, días, luego un mesecito, luego tres mesecitos, luego. Y mucha vino. gente dijo no,
0: en esas dos semanitas me organizo, uh -huh. veo lo que tenía que ver, escribo lo que tenía que escribir.
2: Y entonces en ese en ese en ese primer punto ya el primer mes fue como muchachos, pues el jefe nos dijo muchachos pues no hay empresa en este momento porque no se pueden seguir haciendo eventos. Uh -huh. Entonces, lastimosamente, hasta acá llegamos. Muchas gracias por todo. Sí. Y Los renunciaron a todos. Exacto. Y tristemente pasó aquí y en sí, todo el mundo. Por eso yo digo, o sea, yo elegí un trabajo estable uh -huh. por encima de mis sueños en esa época. Pero entonces yo dije, pues, pucha, la embarré, porque es que mi sueño es mi sueño. Pase lo, que o sea, pase lo que pase en el mundo, ocurra lo que ocurra en el mundo, si yo avanzo en mi sueño, eso no me lo quita nadie. Uh -huh. ¿sí? En cambio, pues, tú trabajas en el sueño de alguien más y ese alguien más el día de mañana decide que ya no necesita tus servicios y tú te quedas en la nada.
1: Tengo una pregunta. Ahí lo vimos. Pues, lo digo yo que lo vi. No sé si ustedes lo vieron demás que sí que están en el mundo y es que eh, actores cineastas eh, productores gente de sonido y demás después de estar un tiempo encerrados empezaron y justamente sin trabajo empezaron a hacer cosas en sus casas se lo digo por ejemplo un ejemplo muy claro es eh, Santiago Alarcón uh -huh. él empezó a hacer como su su miniserie Vea que hicieron hasta novelas en casa Y la producción era al frente del computador Y, y esto Vos qué en ese, en ese proceso ¿Qué hiciste?
2: Vale, muchas gracias Y bueno, eso era pues, parte de lo que iba a decir también La pandemia me forzó a crear uh -huh. Y a, obviamente a aprovechar mis talentos <coughs> Yo teniendo pues como toda esta experiencia ya audiovisual Y... y y en el mundo, pues, tanto de la realización como de las ventas, porque, pues, hay que, si uno quiere que una empresa sea exitosa, hay que vender, ¿cierto? Uh -huh. en, ese, en ese punto, yo tuve, digamos, una bendición, y fue el tema de que mi, mi, mi jefe, que en ese momento, en la pandemia, me estaba diciendo, muchachos, no puedo sostener más la empresa, me realizó una conexión con la, la sucursal de, de Bogotá, pues, la sucursal de la empresa, pero de Bogotá, que en ese momento y todavía le están haciendo o, como todo un proyecto al SENA, ¿sí? un trabajo al SENA y necesitaba precisamente un editor, en ese momento un editor, un editor que les ayudara pues como todo el tema, él me hizo la conexión y pues creé hay como un contrato con el SENA desde la pandemia y eso es todavía, todavía pues tenemos ese contrato. Y es uno de mis mejores clientes. Pues estamos hablando de que yo estoy en el SENA, ya va a estar el trabajo del SENA. Uh -huh. Entonces, pues para mí es muy bonito, ¿cierto? Uh -huh. Poder retribuir de cierta forma. Claro. Y pues que más que, 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 que mes a mes uno sabe que tiene ahí como un, un buen cliente. Aparte, pues ya empecé como, como con esas ganas de decir, no, venga, yo sí quiero mi empresa. Yo sí quiero luchar por mis sueños. Yo quiero precisamente emprender y, y, y lograrlo con lo que yo sé hacer. Que pues digamos que yo sé hacer muchas cosas, pero lo que más me apasiona es el tema de la realización audiovisual. Uh -huh. Entonces ahí fue donde yo tomé la determinación de no volvérmele alquilar a nadie. Pues ahí sí me disculpan de pronto las personas que sean asalariados, pero para mí ese es el término, porque tú estás alquilando tu tiempo, ¿sí? uh -huh. precisamente por un, por un sueldo, más no por una estabilidad, porque como ya lo acabo de mencionar, pues no hay nada fijo, no hay nada estable. Y yo dije, no, yo debo avanzar sí o sí en mis proyectos, en mis sueños. Y me enfoqué, eh, me, me empecé pues como a, a, a gestionar, a conseguir unos aliados, aliados estratégicos, unos primos que de hecho tenían una agencia de publicidad, todavía la tienen, una agencia de publicidad, eh, una agencia que de hecho nos apoyó también en el tema de la película y todo esto. Y me brindaron un préstamo, por así decirlo, una inversión inicial de un capital con el que yo volví a comprar mis equipos porque había salido de ellos antes. De hecho, el, el Mac que había comprado para rompecabezas quedó en la antigua empresa de él. <risa> sí, ese de, de hecho, Edwin también trabajó conmigo en esa empresa, ah, en una agencia de policía. Sí,
0: quedó en la empresa. Allá se, se vendió a esa empresa, ese, ese Mac, sí.
2: Uh -huh. cuando yo salí de él...
0: Sí, creo que lo trabajaba Camilita. Hola, Cami <risa>
2: <risa> y, y bueno entonces ya después yo volví a adquirir mis equipos pero pues gracias a, a, a mis primos en este caso y empezamos a trabajar en conjunto, en conjunto tanto pues ellos la parte de publicidad tradicional como yo la parte de realización audiovisual que vimos precisamente durante la pandemia que era algo indispensable para cualquier marca porque la marca uh -huh. que no esté en internet hoy en día no existe digámoslo así y bueno entonces empezamos a, a, a a crear, a crear y a crear y a crear, eh, pues como en toda sociedad hay dificultades, ¿cierto? Altos y bajos. Y para mí... Y más con agencias. Y más con agencias Ay, no, que ya no vienen... ser más que con ya agencias, bien, agencias, Que ya no, no. vienen... Que ya con un estilo de trabajo, digámoslo así. Ya con una agencia que lleva más de 15 años en, en la ciudad y que tiene un estilo de trabajo muy definido. Eh, digamos que yo, no, yo, yo digo, pucha yo quiero otro enfoque, yo quiero algo más, algo distinto. Entonces se abrió la posibilidad de yo pagarles la inversión inicial para que los equipos fuesen míos netamente. ¿sí? Y pues digamos que eso fue lo que se hizo. Y afortunadamente ahora en febrero ya viene el lanzamiento de mi marca propia, que es de la Vega Studios. Eh, aquí, compañero Diego.
0: Me asesoré con la
2: marca. Me asesoré oh. con toda la parte de identidad. Esa es
0: una parte mía que creo que lo hemos hablado poco, pero pues yo, sí. como yo estoy diseñando, yo me enfocaba en el branding. Pero no es mi mayor enfoque hoy, sino que me he metido como Yo por mismo, la, la confianza. Cuando me dicen es de la
1: Vega Studios me imagino un caballo y la seta del zorro.
2: <risa> y bueno, quedó, no algo, preciso. quedó algo muy bonito y es algo en lo que estamos trabajando actualmente. Eh, tuve una, una pues, maravillosa experiencia para mí el año pasado, que fue la oportunidad de participar en, en, en una película uh -huh. que se expresó hip hop muy pronto la vamos a estrenar Dios mediante. Eh, y pues para mí fue algo gratificante en el sentido de que primero fue una convocatoria que se ganó pues acá mi compañero. Y, y pues como, como hemos crecido juntos, pues fue como si me lo hubiera ganado yo, porque <risa> sí, porque pues es una alegría como de, de, de tu ver que las personas están triunfando en lo que aman. ¿sí? De, de,
0: no. de hecho, Vega, cuando yo me estaba postulando, él me ayudó. Él me ayudó con el proceso de postulación. Yo le dije, ve, me vas a ayudar con esa cosa y trasnochamos a la par porque eso fue una de No una semana, montamos todo. Entonces, uh -huh. me ayudó. Me Así ayudó como a hicimos lo del, ¿te acuerdas? Dos días dándole para
1: lo, de,
0: para lo de podcast. Sí, que también nosotros nos postulamos hace un tiempo para uno y ese no lo ganamos y ya creo saber por qué fue. Eh... <risa> ¿Por qué? Por, qué? <risa> por la edad. Porque para eso es tres para podcast, eso para menores de, 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 de 28. Ah, y si yo, ya no aplicamos para eso.
2: <risa> <risa> bueno, en, en todo caso, pues conocimos personas maravillosas en ese rodaje. Personas, pues, que aportan, nos pueden aportar mucho a, a lo que nosotros queremos uh -huh. o al sueño que tenemos. Porque uno de mis mayores sueños es crear una industria de cine en el eje cafetero eh, que pueda crear y exportar, ¿sí? O sea, crear para acá, para el mismo país y exportar para otros países, digamos como un Hollywood chiquito, ¿sí? uh -huh. que obviamente ya lo hemos hablado, hablado mucho con Diego, eso no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, sino sí, que no. requiere trabajo y trabajo de todos los entes que acá en la región estamos involucrados.
1: Sino que hay, hay en situaciones así, sí o sí pues alguien tiene que empezar igual lo que pasó con el colectivo alguien mm -hmm. tiene que tomar, tomar, la la, tomar la iniciativa tomar la batuta y arrancar y eso sí o sí ustedes que están en esa industria, sí o sí va a llegar un punto en que alguien les va a copiar dicen como que venga pues hay talento hay cosas que hacer y bomba, pasó se los digo en mi ámbito que es el desarrollo pasó que aquí la UTP sacaba muy buenos desarrolladores, generaba muy buenos desarrolladores, pero se iban fuera de la ciudad. Intentaban montar empresas acá y pues aquí el desarrollo más, más amplio que había eran la, los inventarios o las facturaciones y demás. Entonces, ese tipo de personas se iban para Medellín, ¿sí?
0: Sí, a las ciudades principales sí. de, de, del país, porque o para hacer es que no como la de nosotros, hasta hace 20 años no existían muchas cosas de las que hacemos hoy. Uh
1: -huh. Total. ¿Sí? Cuentan, hay una historia que cuentan, que eh, por eh, ser, el tri ser el centro del triángulo del café, por eh, clima, por varios factores, y adicional, por el talento que estaban sacando... De desarrolladores y demás. Eh, por eso empezaron a llegar casas de desarrollo acá. Entonces tenemos a Indra, Beritran y otras...
0: Que son bastante grandes, ¿no? Bastante
1: grandes. Pues como para mencionar dos de, de, de todas las que hay. Y desde aquí se desarrolla hacia afuera. Hacia afuera, exactamente. Y hacen, y hacen mucho. Entonces, eh, lo hablaba con un primo mío de Bogotá. Pereira no tiene nada que envidiarle ahora a Medellín, a Bogotá pues a, a ciudades así principales porque tenemos buen talento y se hace muy buenas Total. cosas mm -hmm. igual sé qué pasa con las demás industrias ¿cuál es la cuestión? lo mismo debe de haber un switch, un momento en el camino que es la oportunidad de decir sí, es que aquí lo hacemos y una vez alguien genere algo hacia afuera y digan, es que es hecho desde el eje cafetero pero tantas rosas que lo que sea, Armenia, lo que sea, ahí el foco se va a centrar acá. Uh
3: -huh.
1: Por ejemplo, ¿qué pasó con la vendedora de rosas y el cine? El foco se empezó a centrar allá y luego empezaron a hacer películas allá, vamos a hacer cosas. No, me, yo me desayuné esta, esta semana, no, hace un
0: par de semanas. Ahí, uh -huh. pues ahí, ahí, perdóname que te pause, sino que es que... Colombia como sociedad es esa parte nosotros tenemos un problema y es que olvidamos sí, sí. muy rápido de hecho pero rapidísimo cualquier cosa que pasa pasan 20 años y chao yo, o, ojalá no pase así con, con todo lo que ha pasado históricamente,
2: incluso con la guerra que tuvimos hasta hace muy poco. Y que no se olvide ayer, para aprender de eso. Ayer, ayer escuché un tema así con lo que tú dices del olvido y es que se requieren 50 años para que culturalmente se cambie una reputación. Por ejemplo, hablando del tema en, en Colombia específicamente de narcotráficos y todo eso. Uh -huh. Apenas estamos pasando el umbral de los 40 años. Entonces, apenas, y apenas estamos, estamos llegando a los 40. Y ahí te digo
0: eso es porque... En Colombia se hace cine desde hace más de 100 años.
2: Uh -huh. Y eso
0: es, es como que, el que, el que. Si tú me lo escuchas, tú como lo hagas escuchar, es como que. Me uh -huh. este tema man. ¿Cuál cine?
1: ¿Cuál cine? ¿Cuál
0: cine? Se ha hecho cine desde hace más de 100 años, más o menos. Eh, y se ha hecho por gente que levantó y dijo exactamente lo que te estoy diciendo. Aquí uh -huh. se puede construir algo. Lo que dijo, venga, aquí se puede construir algo. Sí. Aquí hay una industria. En Colombia hay una industria. Uh -huh. Una industria que, digamos, lo. Así ha tenido sus tropiezos. Hubo un primer cine desde más o menos desde el 14 hasta los 20 hubo un segundo cine desde los 40 hasta los 60 se consideró la tercera hora de cine lo que del que tú estabas hablando eh, gente como Víctor Gaviria como el grupo de Caliwood uh -huh. que más o menos desde más los bien, finales de los 70, 80 hubo ahí antes de ellos hubo unos que se consideran los maestros pero simplemente era más como una moda de como esa época hoy se dice parce o marica en forma de decir amigo uh -huh. eh, esa época se era maestro entonces eran como locos que tuvieron la oportunidad de estudiar en el exterior y vinieron acá hacer y todos, todos todos y cada uno porque me lo me lo me lo me, todo me lo aprendí en un documental una serie de documental que me acabo de ver que salió en televisión y casi nadie sabe que existe eh, todo el mundo creía que aquí no se hacía nada uh -huh. ¿qué es lo que pasa? ahí te voy a opinar eso y pasa es que uno nuestro problema de olvidar dos en Pereira se hizo una película hace como 80 90 años increíblemente se hizo una película en esa época hay retazos todavía que se han rescatado gracias a la Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiana, que existe bajo la Dirección de Cinematografía de Colombia, que existe una ley de cine que se fue mejorando con los años y nació realmente, como se puede decir, en 2003. Y desde 2003 a hoy, que ya han pasado casi 20 años, hay una industria muy fuerte en Latinoamérica. Somos uno de los países que más tiene, digamos, las capacidades para producción para producir, ¿no? y, y creación, que produce sí, sí. junto a México y Argentina. Inclusive, podría, uh -huh. me atrevería a decir, que mejor que Argentina que ha sido uno los, como de los grandes los para hacer uh -huh. eh, y México pues que México ha tenido unas épocas tremendas para el cine sí, así para ellos mismos entre ellos ellos se tiran muy duro los uh -huh. cineastas de México se tiran muy duro a sí mismos porque a ellos les pasa algo parecido con nosotros como el cine de comedia ellos el cine de comedia romántica es el que más se vende allá y el que ellos más aborrecen uh -huh. eh, pero bueno lo que pasa es que uno no tenemos la memoria de lo que pasó con nosotros antes dos no hemos valorizado ese que pasó antes tres nos ha faltado unión Uh -huh. y eh, hablando, Comenzamos hablando de colectivos ¿Qué pasa cuando la gente se une en pro de algo? Las Nace cosas, algo más grande Exacto,
2: uh -huh. las cosas se dan Y empiezan pues, a forjarse Desde exacto. la nada precisamente desde la nada. Pero Y nos ha faltado un niño. poco de
0: eso uh -huh. Porque pasa, al menos desde nuestra generación Que... Otros, llegué a alguien y un realizador, no que si yo tengo la supercámara, es que la trabajo yo solo, no se la presto a nadie, no se la alquila a nadie, no, yo no trabajo con nadie, es que soy yo, 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 y quedan la, el la yo, quedan mí, ese, para... en ese egoísmo capitalista que tenemos, que es algo que hay que mejorar, porque hay que pensar en un, en, creería yo, pues perdón que me meta con el tema capitalismo, capitalismo tan complejo que es, porque no, no es un tema fácil de hablar es un más de hacer entre todos. Si tú y yo no nos unimos, no nace este podcast. Cada uno quería hacerlo un poco como individual, yo lo quería focalizar un poco en cine, todo en esto, Para al final terminamos focalizándolo en algo que se llama emprendimiento, en una era donde la gente le gusta
2: emprender nuevos caminos, nuevos proyectos. Uh -huh. Y algo muy bonito de la región es que Pereira se, se, se construyó a punta de convites, pues de, de gente que, que dijo, venga, vamos a construir esto, vamos a hacer esto. El, el mismo aeropuerto Matecaña Ajá. fue construido por personas que llegaban cada uno a poner su ladrillito.
0: O eh, cadenas humanas Exacto. pasando piedras desde el río Conzotá uh -huh. hasta la parte donde está el aeropuerto.
2: Pero, pero, bueno, y, y, y yo creo que ese es el camino que debemos seguir fortaleciendo, el de la unión, el de uh -huh. venga creemos juntos, el de ah, es que Diego es cineasta, que yo también me considero cineasta. No es mi rival, es mi compañero. Sí. Podemos
0: trabajar juntos, podemos seguir construyendo, pero sigue pasando un poco como ese recelo de, de, del que hacer con el otro, tristemente, a pero una yo generación creo que no había pasar.
2: también de egos.
0: Sí, sí, sí. no, eso, eso, pero eso yo creo que está, está pasando algo que es un cambio. Yo sí siento que hay un cambio yo siento, colectivo. Y, y, yo sí creo y, que hay no, un cambio no colectivo.
1: Solo, no, solo, o sea, no solo en la parte de cineasta. De todo. De todo. Mm. De todo. Y, y lo puedo decir uf, con mucha fe. Que fue después de una pandemia. Güey. O sea, después de eso, yo sé que eso a muchos... Antes se estaba empezando a ver el cambio. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, pero, pero sí, sí. ¿sabe qué pasó? Por ejemplo, yo sé que en plena pandemia, para unos, en mi caso, y lo agradezco infinitamente, eh, a mí me explotaron muchos proyectos.
3: Uh -huh.
1: Yo como desarrollador web y todo, me explotaron muchos proyectos. Que llegó un punto que yo tenía que decir que no. Pero también llegó el punto que yo dije, marica, yo no, pero mi compañero lo que tú dices, Diego es cineasta, tú eres mm -hmm. cineasta, tú dices marica, bájalo usted. Y a mí es. me pasó eso. Y es como, marica, yo no, tan. Marica, yo no, pero él sí, marica, él sí, él sí, él sí, él sí. Y eso crea lo que nosotros, o como yo me presento ante, ante mis clientes, como un cluster creativo. Ok. Cuando... No, es que usted ¿usted con quién trabaja? ¿Y yo qué necesita? No, pues que necesito producción audiovisual. Sí, claro. Tengo los del Rockstar Films. Ah, es que necesito redes sociales o pauta. Ah, listo, lo tengo Julanito. Ah, Cuando ven eso, es como... Sí. Pues este loco a la larga, digamos, tiene una agencia, pero no es una agencia, sino que me está resolviendo. Uh -huh. y, eso, y eso pasó post pandemia. O sea, marica, yo lo tengo acá, entonces venga, venga, comparto, tenga, lleve, venga, traiga. Y así se ha hecho mucho, no más en estos días que hablaba con Diego. Yo, Diego, pues que sí, y con, y con Edgar. Sí o sí, tenemos muchos perfiles y hasta perfiles iguales, y no nos sentimos invadidos sí, sí,
0: hay Ajá. un grupo, de, tenemos un grupo de amigos que, no, que, que son muy talentosos todos y ninguno como que, yo no siento que yo le esté topizando la manguera a otro como dirían por ahí, ni a mí me la están pisando tampoco y es como que venga si yo por ejemplo me preguntaban estos días la web de usted yo hablé con, con Evi, ah listo, no tengo el presupuesto ahora en estos días apenas lo tenga le hablo ahí está, que necesitas a alguien para hacer streaming en esos días me preguntaban, yo pues yo la verdad no hago eso, tengo un amigo que sabe bastante de eso y también Ajá. tiene su propia marca
2: un clúster creativo. Mm -hmm. Mm -hmm. Cluster somos un colectivo de creativos. Básicamente. creativos. Básicamente. Y, y es eso, o sea, personas que están en pro de algo, mm -hmm. de lo mismo. Y eso es parte del sueño de nosotros, yo diría, o al menos del mío, de unir, mm -hmm. unir fuerzas con las personas de acá y, y de cierta manera quitar esa máscara de ego de cada persona y decirle, es que no la necesita. <risa> acá todos somos... Mm. Todos somos mismo.
0: buenos, todos somos Exacto. talentosos, todos tienen algo para mostrar.
2: Exacto. Y tú mm -hmm. como... Como, como persona, como individuo único, tienes una construcción única. Entonces tienes unos talentos también únicos que puedes aportar o una visión única de la vida también que nos puedes brindar. Cosas que nosotros de pronto ni hayamos contemplado porque el contexto de formación de nosotros fue muy distinto. Entonces, por eso me gusta mucho trabajar con las personas, pero también lo considero de las cosas más difíciles de hacer. Porque lidiar personas no es fácil. Como, se como les ahí. digo,
0: culturalmente hay una, hay una cultura del, del yo, del ego, es normalmente como usted se hace solo, usted esto solo. Y de pronto lo que tú decías sí hay una, una percepción del mundo de, única de ca, en cada uno, pero todo se construye en sociedad. Claro, uh -huh. exacto. Entonces, si queremos,
2: por ejemplo, hay un dicho que dice por ahí, si quieres ir rápido, es solo. Si quieres llegar lejos, ven equipo. Uh
0: -huh. sí, entonces, es verdad. Yo por eso, yo inclusive, yo invito mucho a la gente a no hablar del yo, sino a hablar del de nosotros. ¿Qué hacemos? Uh -huh. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos unos locos que nos gusta el cine hagamos cine uh -huh. ya sé que hay un montón de gente que pensó lo mismo de antes en otros y hicieron y fueron y son unos genios somos enanos sobre hombros de gigantes uh -huh. pero hay que hacer exacto. y hay que seguir o sea, haciendo que seguía, y hagamos en combo se, se no es la diferencia eso. O sea, exacto ¿sabe cuál, la diferencia,
1: eso? ¿sabe cuál es la diferencia de, de los de antes? que desgraciadamente no tenían estas herramientas de comunicación bueno, yo
0: creo que es que nosotros estamos viviendo una época renacentista me sí, atrevo sí, a decir total. tenemos estos pensamientos hay un cambio colectivo en todo la gente se está uniendo uh -huh. desde lo político desde lo social desde lo cultural hablemos al menos uh -huh. desde, nuestro, desde nuestro país pues como para plantear pues un, un punto focal uh -huh. porque también podemos hablar de Latinoamérica
3: mhm uh -huh. Latinoamérica sí, sí. unida y
0: con la empanada como, como símbolo como de nosotros.
3: Símbolo.
0: <risa> de toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica hay empanadas. Entonces, yo creía que una especie de, de, de renacimiento del pensar, gracias también a, a medios como el Internet y la web como, como
2: tal. Y eso es algo muy importante, eso que acabas de mencionar, porque es que el conocimiento antes era para unos pocos. Sí. Sí, literalmente. Uh -huh. Estamos hablando de las personas que hacían cine antes, pero fue pucha, se tuvieron que ir para otro lado a estudiar para poder venir acá a hacer algo. ¿sí uh -huh. es? O tuvieron que pagar carreras exorbitantes o, o abrirse en caminos por otros lados. Hoy en día, si tú tienes un portátil e internet, tienes acceso a demasiada información, uh -huh. puedes hacer muchísimas cosas. Sin necesidad de tener que estar pagando una matrícula o ser constantes de pronto con una presencialidad o algo así, porque ahí lo que más va a incentivar tu conocimiento es tu propia pasión, ¿sí? Total. Entonces, por ejemplo, por eso he aprendido yo tanto del streaming, porque me he apasionado por por... por por indagar, por herramientas, venga, ¿cómo, que cómo me funciona más esto, si yo ya la embarré, por ejemplo, en un streaming que era con, con, con cables directos, entonces, venga, cómo, qué aparatico existe hoy en día, porque de pronto hacía unos años no, no, no lo había, pero hoy en día puede que ya hayan transmisores de video directo mucho más económicos, o sea, como todo va evolucionando, uh -huh. todo va cambiando y todo se hace más asequible, tanto económicamente, pues, hablándolo como culturalmente, eh, pues, por ejemplo, hay mucha, muchas cosas, el internet es la inmediatez, digámoslo así, la inmediatez de la información. Entonces, el, eh, hace unos años tú tenías una duda uh -huh, y tú sí. eras, hmm, toca ir a la biblioteca o toca ir pre a preguntarle a alguien que sabe, quién sabrá de eso. ¿Quién sabrá de sí, eso? Entonces, buscar un nicho ta, 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 y todo esto era muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado. No había como esa posibilidad de masificar las cosas, entonces yo siento que el internet precisamente llegó a revolucionar el mundo pero sí. actualmente se está viendo lo que tú dices, o sea un cambio de pensamiento no solo, es no solo en el, en, el, en lo cultural, porque pues la pandemia definitivamente nos cambió la vida para siempre pero también en el pensamiento de bueno que es que yo como ser humano no solo soy una hormiguita que trabaja y duerme y uh -huh. vuelve a trabajar y duerme, sino uh -huh. que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, muchos, de pronto en la pandemia nos hicimos esa, esa pregunta de bueno, fue un freno, pero fue, pucha, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿O qué puede pasar? ¿Qué es lo que en realidad yo quiero para mí o para mi vida?
1: Total. A mí me apoyó mucho la
2: pandemia en eso y pues me, me literalmente me pegó la patadita para iniciar con, sí, el, con la para marca. Sí, para ahí.
0: que arrancara con la marca que real realmente la vienes construyendo desde antes. Apenas la vas a lanzar, pero Vega sí, la viene construyendo desde antes. A la vez.
1: No. Ah, va a tirar un bombazo
0: suéltela, Diego, suéltela, Diego, Diego me que encanta que... llegamos a ese punto de las preguntas y esos bombazos ay, ay, no, no no,
1: no, 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 es un bombazo de preguntas, ah bueno, una frase Agley. no, no, tampoco Diego, Diego sabe que yo con, con con todo este tema del emprendimiento y con el apoyo y más porque hemos estado metidos en esto de lleno, yo siempre le he dicho Diego, uno pone una semilla y, y ya o sea marica ya eso, eso sirve para mucho. Puede que a mí no, no, no me sirve económicamente, no. Y no, no busco tampoco nada de eso. Pero yo siempre semillas. porque me nace? Por dos. Por dos. ¿Sabes <risa> qué va a pasar, <risa> cierto? Sí, sabes qué va a pasar. <risa> no, continúe, por favor. <risa> para que vayamos dándole ya cierre a este podcast. Ya está extendido.
0: No, está bien, nos podemos mandar todo lo que queramos. Todo, ya. Lo que todo lo que queramos ya. Yo siempre propongo es como tratamos de ser concisos para de pronto eh, ir creando todo. Porque todavía estamos construyendo nuestro público. Pues uh -huh. ya, ya luego
1: poder extendernos en el futuro. Pero pues, hombre, dele. Dele, dele. Dele dele, dele, dele. dele, porque esto va a estar bueno. <risa> la semilla que yo quiero poner hoy a Johan. Johan de la Vega. Johan no, de la no. Vega. Vega, ¿cómo le a todos? Vega. Vega Producciones. La, de la vega, de la vega Estudios. De la Vega Estudios. Ya saben, de la Vega Studios es yo le hago la web, le regala la web.
2: Oh, cómo! Entonces, Diego, Diego sabía. <risa> Diego sabía. Oh, <risa> de buena, de buena. Ya, que conste, que conste, sí. ya quedó acá filmado. <risa> si <risa> algo, <risa> si algo
0: tiene Edwin. Es esa vaina de, 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 de plantar semillas y que es algo que de pronto los dos... O sea, sí, somos personas diferentes, ¿cierto? Yo sí. creo que los dos somos personas diferentes. No pero solo desde tanto, lo físico. Bueno, yo, he
1: mostrado, yo he mostrado la, la el póster
0: de Yo Leandro. Ah, sí. Ustedes son hermanos. el el, 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 sí, el de Tramadera, sí, que, que, que los dos son más parecidos. El de Tramadera, sí. sí, eh, sí. No, claramente venimos de una misma región. Se nota que somos, somos de acá. Somos gente de acá. De Vega también se podría, podría decir... ¿alguien, alguien de pronto de otro lado del continente va a decir esta gente tan parecida. Así como nosotros de pronto vemos a los asiáticos, a toda la gente de Asia en especial. Eso es. Entonces eh, Edwin, Edwin, Edwin ha tenido, ha tenido como, como esa vainita también de, de por qué no ayudamos al otro desde algo que podamos. Uh -huh. Yo le yo le digo, yo Vega sabe, creo que también es consciente, <ríe> como de pues, parce, si yo lo puedo apoyar, lo apoyo. Hablaba yo con un amigo hoy que también le gusta mucho la música y es me decía como yo, pues, parce. Yo de que lo que lo puedo apoyar, lo voy a hacer. Desde que lo puedo apoyar, obviamente, hasta cierto punto, porque si pues, eso, eso me va a quitar todo el tiempo de mi vida, yo no puedo enfocar mi vida en pro usted porque ya tengo enfocado en pro de otras cosas que tengo con otras personas. Uh -huh. Me refiero a mi, mi esposa, mi familia, mi sociedad. Ya estoy construyendo algo y tengo que seguirlo construyendo. Uh -huh. Es parte de mi autorresponsabilidad uh -huh. que y me de, impongo. Y de la constancia y la Exacto. Pero si sí puedo aportarte en algo genial,
3: uh -huh.
0: ya si quiere ponerme a trabajar, le cobro. Claro. Pero en este caso es como que sí es hay detalles. Yo asesoré a Johan con, con, con la marca. Yo no soy el más experto. Uh -huh. No soy el más experto en branding. Pero si yo puedo apoyar a alguien, lo apoyo tú hiciste eso con nosotros uh -huh. con, con Rockstar gracias ahí estamos también y estamos y seguimos trabajando juntos seguimos sí. trabajando juntos porque yo le dije yo le dije ya no un punto dije, yo pero córame pues porque esta vaina tiene que tiene que tiene que seguir avanzando y si te puedo pagar
2: te pago es que es lo que yo les digo eso o sea crear alianzas crear sí. alianzas estratégicas que eh, por ejemplo, es algo que yo planteo de pronto con mis clientes, no con los clientes de pronto grandes, porque pues ya están establecidos, pero sí con los clientes <risa> emprendedores Exacto. que están surgiendo. Yo les digo, a mí no me interesa cobrarle a usted duro, a mí me interesa es que usted crezca, porque si usted crece, yo también voy a crecer. Total. Y juntos vamos a seguir trabajando. A mí, ¿Para qué me interesa? Cobrarle muy fuerte en este momento, que usted me pague una millonada para que no me vuelva a contratar, uh -huh. ¿sí? Eh, sí, eso siempre va a aprender del cliente. Obvio, obvio, obvio. Pero entonces a, yo llego es a eso, a las personas que estamos construyendo y de verdad te agradezco mucho pues, no, ese agradecimiento de fue parte bocha. de tu marca. ¿Cómo se llama tu, ¿Tu marca, perdón? Yo le hago la web. Arroba, ah, yo le hago la ya, web. Bueno, ya saben Ro, ahí. Si Ustedes apenas han marca, coincidido apenas dos veces. ¿Mm? ¿Cierto? Mm. Sido dos la, veces? De hecho, sí, la primera vez que conocí a, a, a Ledo. <ríe> fue una experiencia muy bonita, pero traumática para mí. Porque <ríe> en la película. <ríe> fue en parte de la película y bueno... Tuve cierto accidente ese día.
0: Ya lo contaba luego, luego. Pero luego lo Porque de lo, pronto, lo de pronto ya, No sé, este podcast <risa> va a salir de pronto antes del estreno de la película, pero pues ya la película, cuando alguien escuche esto, que esto... Esto es lo bonito de hacer estos formatos. Mm. Nosotros creemos que eso se escucha solo hoy. Mm -hmm. Nosotros... Y creo que ya lo hablamos, esto puede ser caso de estudio de generaciones.
2: Total.
0: Alguien día va a haber alguien diciendo, ve cómo eran estos locos en, Hace en, en tanto tal tiempo, siglo. Exacto. Hace 100 años, uy, esta gente china de lo que hablan, sí, qué bacano. Eh,
2: bueno, para donde quería. Así como nosotros hablamos de, que querían, de
0: otra gente, otra época. Uh -huh.
2: Exactamente. Y bueno, y de igual forma, pues también para, eh, como contraprestación, ¿sabes? Que puedes contar con de la Vega Estudios, como parte esa, no esa, solo de tu eh, portafolio, es, sino... Esa es la
1: vaina. Por ejemplo no se sienta comprometido porque no lo hago así
2: no, no, o sea, no, no exacto es no más como bien. voluntario o sea, que es algo de, de corazón uh -huh. algo que nace de corazón y que es pues, precisamente para apoyarnos a crecer correcto eh, bueno, muchas gracias de verdad no me lo esperaba genial sí no
0: hay que que queda firmado y yo sabía que venía a soltar ese, usted esa usted vaina que va a soltar ayer, le va, va a decir algo al respecto así, yo sí decía yo, ojalá sea así, no, espero no equivocarme, <ríe> por y no estoy pero no, no voy a hacer sí. la pregunta mía voy a hacer la pregunta mía como para que ya estamos cerrando sí. eh, vega concisamente okay, sí, sí, yo soy vega es un buen orador buen orador sí. exacto eh, concisamente con cuál es tu propósito
2: pero bueno propósito de
0: propósito de vida
2: pues de porque vida, es que listo, ya.
0: yo creo que todos lo hacemos alrededor de nuestra vida o sea tú mm -hmm. no trabajas solo para trabajar no hay un propósito de trabajo, pues si fuera un propósito de trabajo, pues es dinero, porque el dinero me da posibilidad de comer uh -huh. en este mundo que vivimos actualmente. Listo, perfecto. Pero propósito de vida, o sea, ¿qué va a hacer eso, al menos hoy, a uh -huh. tus casi 30 años, ¿qué va a hacer eso? O los 30, porque ya estás viviendo los 30. Sí, ya prácticamente. Estás, no, o sea, uno cuando cumple años, ah, uno ya vive pues eso. Yo otra vez. Es ah, sí, no, sí, no, sí. yo ya hablamos de eso en otro momento. Eh, no, no, eso es cierto, uno ya está viviendo el, el año. Diego que está, no, que...
1: con esto,
0: <ríe> el propósito, ¿cuál es el propósito? ¿Qué va a hacer? Eso va a trascender esta, esta vida que tiene, que tiene fecha de
2: caducidad. Uh -huh. Bueno, pues yo, yo siento que mi propósito de vida como tal es ser persona. Sí, o sea, ese es ser humano, ser un excelente humano. Uh -huh.
0: ¿sí? Si yo te digo, ya lo eres.
2: <risa> sí, pero o sea, como propósito es seguir, seguir okay. siendo. Y no dejarme llevar de pronto por la corriente, que es muy fuerte. No dejarme poner las máscaras del ego, uh -huh. de la avaricia, de la codicia. Es eso, o sea, seguir siendo yo. Seguir siendo yo durante toda mi vida. Yo creo que mi mayor objetivo es seguir haciendo las cosas que hago. Las personas que de verdad me conocen. Desde pequeño saben que yo he sido emprendedor, que yo desde pequeño he tenido marcas, he tenido proyectos y, y, y siempre he estado como moviéndome mm. adelante, pero para mí lo más importante de todo ese camino es no torcer, o sea, no torcer ese camino, eh, tanto desde lo moral como desde lo ético, seguir siendo yo. Creo que las personas en su mayoría me tienen un buen concepto, pero es precisamente por eso, porque yo respeto mucho el quién eres y, y no trato de cambiarte, sino más bien de, de, de compartir estas, estos temas que tenemos en común sin tener Total. que ahondar en temas que no compartimos, porque pues a la final uh -huh. no los compartimos, ¿cierto? Uh -huh. <ríe> eh, hablando de pronto de política o temas así que, por lo general, dividen a las personas. A mí lo que más me gusta es unir unir uh -huh. y yo creo que por eso el creé, creé el colectivo de producción audiovisual y por eso soy como tan metido en esta onda del cine peregrino y quiero que creemos en sociedad, en ya me, ya,
1: ya, viendo ahí yo me estoy imaginando la web y en una parte que ya se parte de,
2: de, se parte de nuestro equipo de, y de de nuestro la Vegas Studios. eso y entonces y entonces para mí, para mí es, es el objetivo de vida, ser un excelente ser humano, un excelente productor eh, general, porque digamos que así me veo yo con de la Vega Studios siendo uno de los estudios principales de cine de Colombia digamos uh -huh. que a, a mediano largo plazo ese vendría siendo la meta de de la Vega Studios eh, para los que no saben pues soy padre de un hijo de 10 meses, entonces pues también como objetivo de vida es seguir siendo esa, ese ser humano que me caracteriza para poder enseñarle a él sí. eso, El algún
0: día va a escuchar esto, va a decir este era mi papá cuando lo tenia así
2: que primero para mí, como filosofía de vida, primero tienes que ser. Primero tienes que ser persona, primero tienes que ser humano, primero tienes que ser profesional para ahí sí dedicarte al hacer. Uh
3: -huh. Y
2: cuando ya tú empiezas a hacer algo sumamente eh, bien, sumamente, pues digamos que con dedicación, con disciplina, con amor sobre todo, las mismas personas reciben eso, reciben ese amor, esa dedicación, esa pasión que tú le metes a, la, a los proyectos y a las cosas. Y te buscan, ¿sí? Y te buscan. Y entonces, para mí, como, como filosofía de vida, lo más importante primero es ser, ¿cierto? Ser persona, es ser profesional, ser un buen ser humano para ahí sí enfocarte en tus pasiones, a través de tus talentos al hacer, uh -huh. ¿sí? Y enfocarte ya ahí sí a hacer, 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 dando o haciendo, por así decirlo, todo lo que hagas con parte de tu esencia, ¿sí? Y una vez tú le metes tu esencia a, a algo y ese algo... Va, va, va surgiendo, siento yo que llega solo el tener. Porque muchas personas de pronto nos enfocamos en hacer y hacer y hacer para conseguir cosas, hablando de lo material de pronto. Uh -huh. Y pensamos que ya una vez teniendo todo lo material, ahí sí vamos a ser felices o a ser personas.
0: Sí, eso, es, eso está o, bastante o erróneo. no
2: vamos a estar ya, eh, ¿cómo se dice? Como cuando tú logras el objetivo. El éxito. Sí, o sea, tú ya... Ser exitosos. Uh -huh. Lo logré y no... Tu primero, o sea, para mí el, el, el éxito, para mí el éxito es tener tiempo y dinero. ¿sí? Para mí. Uh -huh. Si tú tienes tiempo y dinero, eh, puedes hacerlo todo. Ahora, ¿cómo llega ese dinero? ¿Sí? ¿Y cómo tienes tú esa disponibilidad de tiempo? Uh
3: -huh. Entonces,
2: por eso mi filosofía es a través de los talentos y de todo lo que yo sé hacer. Por ejemplo, yo sé unir personas, por eso me queda excelente el rol de productor audiovisual, porque eh, yo puedo unir todo un equipo técnico para una película y, y saber que cada quien está dando su mejor, como en un equipo de fútbol, ¿cierto? Cada sí. quien está dando su mejor desde su posición, pero en pro de algo muy bonito. Y cuando ya nosotros estamos enfocados haciendo las cosas por amor y no por dinero, es cuando las personas dicen, ay, él es tan bueno en eso, vamos a buscarlo para que nos haga. Pero como tú ya estás cotizado, ahí sí ya te llega el dinero. ¿Sí me entiendes? O sea, Total. Yo siento que el dinero es la consecuencia de hacer las cosas bien. Totalmente de acuerdo. Entonces primero es eso. Y como filosofía de vida mi meta más grande es eso. Seguir siendo Johan de la Vega. Así como las personas me conocen y que de la Vega Studios precisamente sea un referente a nivel mundial de realización audiovisual como parte de, 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 esa, de, ese, de esta nueva ola, digámoslo así, de productores y productoras que surgen acá en Latinoamérica, que precisamente estamos viendo que existen ya coproducciones entre varios países, entre varias agencias y a eso quiero yo llevar la empresa también, que, que, que nos visibilicemos y a... Uh, estamos hablando de aquí a unos 40 años pues ya sepan que de la vega estudios es donde se hace cine acá en Colombia
1: de la vega y enviar el correo a johan arroba la vega bonito
0: bonito eso bonito. de alguna eso, vez es, ya, eso ya, hecho. Eso es ya está hecho ya está hecho diciendo y haciendo es de, de una está. así es <risas> eh, Edwin que nos queda faltando no, en el pues, tintero después de esta de esta charla que hemos tenido y que ha sido muy bonita la verdad Entonces, sí. yo, muy que volví a reconocer al amigo mío de que lo conozco desde los de siete años desde, desde que teníamos ah, siete años si ¿sí? Yo menos, seis, siete
1: años, seis siete años.
0: Siete, fue en la escuelita, literalmente en, pues la sí, escuelita. en la escuelita, yo estaba en segundo de primaria y te conocí ah, oh, vos estaba en primero o algo así <risa> sí.
1: yo, lo que, yo lo que vi hoy es que vos lo dejaste ser y hablar
0: claro, <risa> Porque... no, el hombre, yo sé que el hombre es bastante, bastante buen orador, digámoslo así, barloso sí. bastante tramador
1: <risa> y, y que hablara Paso es, eso es tramadera, ¿no? Claro que sí. Eh, Gracias por dejarme ser. Diego, pues dos cosas. La primera, agradecerte a vos, agradecerte por, por el tiempo, por compartirnos todo, 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 todo esto. Eh, en hacer real, y te lo digo desde parte de, de todo el equipo de Yo Le Hago la Web. Eh, queremos poner ese ese, ese grano eh, darte ese paso Muchas gracias con también. lo que hablábamos ahorita tras bambalinas no solo la página web sino el correo corporativo uh -huh. toda la guía para que realmente existas en internet con uh -huh, una página web y que sepas cómo es que se maneja todo uh -huh. cierto eh, eso por un lado agradecerte totalmente por, por tu tiempo Emocional, por el tiempo gracias. de todos por la invitación por también. la invitación de, hombre estaba muy rico Diego todo con los vasitos de tramadera eh,
0: cambiemos de fondo en, en el anterior
1: eh, vamos a ir eh, sí vamos de pronto
0: vamos a ir a ver si vamos cambiando
1: como de como de ángulo sí. y segundo pero no menos importante la verdad de corazón de corazón de corazón quiero mandarle un saludo y un gran abrazo a Pacho Toro eh, él está en un momento pues de su vida que 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 es difícil queremos mandarle un saludo recordarlo Totalmente. con mucho cariño eh, no le no le he escrito porque no sé no no soy bueno para estas situaciones pero, pero Pachito de parte de Tramadera que fuiste uno de los primeros eh, invitados. invitados y demás Sí, nuestro segundo invitado oficialmente. Nuestro segundo invitado oficialmente, mandarte un abrazo muy, muy cariñoso y de mucha fuerza para ti y tu familia
0: sí, total, total, también pues extender ese, ese mismo saludo y pues mucha fuerza a Pachito que está pasando una situación difícil por, por estos días eh, y pues nada, yo ya hablé con él uh, ayer precisamente el uh -huh. día antes de grabar este podcast y lo voy a mandar este pedacito antes de que inclusive salga el podcast como para que, que ah, lo, lo que tenemos sea. en la mente gracias Pachito, te queremos un montón un abrazo, mucha fuerza. también tuve la oportunidad de conocerlo y pues, ay sí, sí en, él ya. estuvo en la película es que Ahí, ahí pueden ver <risa> que sí un estamos, poco ¿sí? de, de, del trabajo entre amigos y, y en colectivo y unir, de unir esfuerzos. Uh -huh. Nada, de voz también agradecerte por de nuevo hacer retomar Tramadera que estamos atrás ya en, en nuestra segunda temporada. Año a año va a ser nuestra cada temporada. Diego, así haya salido de cirugía, aquí estoy. Sí, <risa> ay, sí, es una cosa. Les estoy ayer de cirugía y aquí está. Y aquí estoy. Entonces, Edina, gracias de verdad.
2: Vale, y Vega. Eso, sí. Por, de, por copiar por fin para que venga al, 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 al podcast. Gracias por tramarme para venir acá. Hombre. <risa> Menos mal no hubo burocracia, porque bueno. si no, no hubiera venido. <risa> Listo.
0: Entonces ya, ya sabemos cómo son las redes de, de la, Vega studios. Eh, de la, de la Vega, Vega studios. Arroba de la Vega de Studios. Arroba de la Vega Studios. De la Vega Studios. Con de eh, de la Vega Studios. De la Vega Studios.com o, o era. No, punto .com. Punto .com. Y le pueden
1: escribir a johan arroba de la Vega.com. De, no Johan de la Vega estudios.com. eso, eso la página muchas gracias es de lavegaestudios.com <risa> muchas gracias que se
0: definió en este podcast por cierto sí, <risa> sí, o sea, hay sí. que hacerlo real un... es parte Exacto. de la
1: creación
2: de, acá de, en ya, los,
0: ya que nosotros en contacto y de que mientras se publica este podcast ya esté eso ahí y ponemos sí, el no, link tal. pues ahí en la descripción pues. sí. eh, y a todos ustedes los que nos acompañan desde YouTube y una de mis plataformas favoritas que creo que es una plataforma más de educación que de entretenimiento ah, a las personas en Facebook que hemos estado republicando nuestros Ajá. anteriores de la primera temporada, Ajá. los podcasts de la primera temporada en video ahí resubimos esto vuelvo y lo digo, resubimos a, a Spotify eh, los podcasts para que sonaran de mejor calidad eh, y que nos, nos sigan también en Instagram y en qué más estamos posiblemente en momento en TikTok o alguna vaina no, no, así no, gracias, será usted <risas> posiblemente estemos ahí en alguna parte esto es Tramadera Podcast <ríe> otro capítulo más eh, ¿Cómo es que cerramos tara, si tara, tara, así empezamos Siempre pero cerramos. ya esta es una nueva temporada Sí, no aquí vamos a andar diferente nos vemos en la próxima ahí nos estamos escuchando
2: chao nos chao nos vemos pues o sea, gracias a todos por escuchar también lo que tenía Francis. nos veremos y sigue hablando y sigue hablando, ¿eh? y sigue sí, hablando. Sigue hablando. Sí. <ríe> chao pues vamos por